0: So,
1: die Bohnen sind fertig. Mmh,
0: ganz gut. Hoffentlich halten die Hosen aus.
1: Misoo, weshalb? Warum? Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
0: Drei, Berté, auf, Coline Richard,
1: Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
2: Wieso, weshalb, warum? Folge 62. Unser kulinarischer Podcast. Für euch. Ich begrüße aus Augsburg unseren Bäckergesellen, den man den Sauerteig nicht umhauen kann. Daniel, hallo. Ja, schönen guten Abend, Philipp. Ja, moin, moin. Und dann begrüße ich unseren Sonnenschein im Podcast. Der Mann, der auf seinen Teller Kleine Bildchen am Abend zaubern kann mit zwei Frikadellen und einem kleinen Würstchen.
1: Hallo, Jonas. Ja, hallo, ihr zwei Schmierfinken. Wunderschönen guten Abend.
2: Dass wir drei zusammengefunden haben, das ja. ist unglaublich. Und wir begrüßen
1: ne? natürlich auch unsere wortgewandte Introphäe aus Brelingen. Der Mann, der es auch ohne Teleprompter kann. Guten Abend, Philipp. Ja, schönen Abend. Abend. Ich habe ja gleich zu Anfang
2: einen Witz aufs Fips asmus niveau den möchte ich gerade bringen. Oh, Und zwar, verliert, das ist auch so ein kleines Rätsel. Also wir haltet euch fest. Die
1: ersten fünf Hörer, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich, ich weiß ja nicht, wie stark ihr im Rechnen seid, aber denkt mal über den hier nach. Drei kaufen minus zwei kaufen ist einkaufen. Sehr gut. Ja, vielleicht begleitet uns das heute ein bisschen. Wir werden es nachher mal im Podcast sehen. Fällt, Wie geht es
1: denn Da fällt mir noch einer zu einem äh, aus die Discounter. Philipp dürfte oh, ihn ja. noch kennen. Dani, hast du das mittlerweile mal gesehen? Ja. Sehr gut. Und zwar das ist ganz gut, ne? Ich ja. finde ja die, ja die schöne Anmache von diesem von diesem leicht trotteligen Typen ganz geil, der dann meint: Sag mal, kannst du essen? Ja. Kannst du ja. gehen? Ja. Können wir vielleicht mal essen gehen, oder? <lacht> ja, stimmt, sehr gut.
2: Ja, die Serie ist eine kleine Überraschung auf Amazon Prime, muss man sagen, ne? weil es doch irgendwie sehr lustig ist. Manchmal muss man ein bisschen Fremdschäden Nicht ganz so viel wie bei Jerks, muss ich sagen. Aber wenn man dann nachher hört, ich glaube, es ist ja in Folge 10 oder so, wird ja so ein bisschen erzählt, wie die Serie entstanden ist. Und wenn man dann weiß, dass alle Dialoge von den Schauspielern frei gesprochen worden sind, dass nichts vorher angeblich gescriptet war, sondern nur die Szene an sich, also wie die Leute stehen und so, oder was sich da entwickeln sollte und alle Texte dann wirklich von den Schauspielern kamen, Das ist schon sehr lustig. Also wer es noch nicht gesehen hat, auf Amazon Prime, die Discounter, viel Spaß. Ja, ihr seid ja auch hier meine beiden Discounter-Mäuschen. Darf ich euch heute Aldi Süd und Aldi Nord nennen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, Philipp, gib uns all die schönen Begriffe, die, die, die dir zu uns einfallen.
2: Was mir bei all diesen schönen Begriffen einfällt, ist, kennt ihr, wisst ihr noch früher Dosenbier von Aldi? Das war was, ne? Hansa. Ne? Gab's das im Süden auch? Hansa war Aldi? Oder ist das so eine norddeutsche Marke gewesen? Nee, Hansa gab's nicht.
3: Da gab's,
2: wie hieß das denn? es <lacht> <lacht> Es
3: war, war irgendwie auch sowas. Nee, komm ich jetzt kriege ich nicht mehr zusammen.
2: Karlsquell, Karlsbräu, keine Ahnung. Nee, aber Karlskrone war
1: Karls das, das Krone. Ja jetzt.
3: Nee, oder? ja nee, aber das gibt's ja jetzt in so Plastikflaschen. Sagen, das ist auch in diesen ekligen
1: ja. Plastikdingern da.
3: Aber es gab sonst noch eins in der Dose. Oh, da komme ich nicht mehr wieder Komme ich komm nicht mehr drauf, wie das hieß.
1: Aber kurz mal unter uns diese diese 05er Plastik-PET-Flaschen, ne? Das ist doch eigentlich das ekligste Gebinde für Bier, was es gibt, oder? Und dann pff, dann noch Bier, äh, ja. auf Ra Raumtemperatur hochgewärmt, richtig leckerer Tropfen, oder? Wird
2: wird nur noch getoppt von diesen 1 Liter Torpedos aus Tschechien oder was, wo, was weiß ich, und drin gibt es ja auch so Plastikflaschen.
0: Ne?
1: Ja,
2: stimmt. Ich sag mal, wenn es echt warm ist. Pff,
1: dann trinkst du alles, ne?
2: Also im Sommer, und das ist eiskalt, dann kann man es, glaube ich, trinken. Ne? Aber es ist jetzt nicht meine präferierte Bierverpackung. Meine präferierte Bierverpackung ist
3: eine Dose. Ja, und, und dann wieder Beschweren beim Pfandautomat.
2: Ja, das, naja, ich, pff, ja, doch, doch, ich beschwere mich. Ich fange einfach schon mal an, ich habe irgendwie ein bisschen Durst. Mach mal. Auch wenn heute Donnerstag ist, tut mir Trink leid. für mich ja. mit heute.
1: Was? Oh, ist das hier dieses? Ist das das was? Ähm,
2: was du mir geschenkt hast. Diese Ananas
1: ja. da vorne, die kommt mir doch bekannt vor, oder?
2: Ich finde auch. Ich finde auch das Logo, äh, die Ananas hier von. Das ist ja wieder Öltje Brewing Company aus den Niederlanden. Ich finde, äh, die haben ja immer Vögel vorne drauf und das ist jetzt in Form einer Ananas, weil es das Pee Pineapple Weizen ist mit 5% Alkohol. Ich finde. Die, der Ananasvogel hat auch so ein bisschen Ähnlichkeit mit dir, Jonas.
0: <lacht> <Ja>. Warte, warte. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, es ist. Äh, Meine Haut ist nicht ganz so schuppig. Das will ich jetzt mal hoffen. Ja.
2: Beim letzten Mal war sie ganz zart und blatt. Wie ein Babypopo. Was? Wie seid ihr denn drauf? Wieso? Ich bin ich man bitte man dich. muss auch mal ein bisschen freundlich miteinander sein. Mal ein bisschen so, auch mal, man muss auch mal wen loben und einfach mal so ja. die Herzlichkeit hier im Podcast haben. Das, das fehlt zwei Leuten von dreien. Ne? Meine, mein, ja nein, meine Rede. Meine ja. Rede. Ich ja, hatte eine Rede. Es du muss, bist ein bist du. Also,
3: es, es muss gelobt in, werden. Es ja. ist übrigens, Philipp, voll schön, wie du dein Bier eingeschenkt hast. Das hast du voll super gemacht.
2: Mit einem Zug, möchte ich heute mal
1: oh, sagen. und dass, wie der
3: Jonas hier Tee trinken kann. Das,
2: und das, das kann ist Weizen, sein, ne? Also.
3: Das hat er, oh, Der hat das macht er schon öfters hier, der, der Daniel, Jonas. wer hat
1: dir denn eigentlich das Gehirn gewaschen? <lacht> Wieso denn? nicht? Du bist so schleimig drauf heute.
2: Nein, ich finde auch. quasi vielleicht hat er doch noch einen bösen Zwilling irgendwo sitzen. So, ich sag mal Prost. Prost. Oh ja. Das hat wirklich so ein bisschen was von äh, von Pineapple, sage ich mal. Es geht echt in diese Ananas-Richtung. So, stellt euch mal ein Weizen, so ein ganz leichtes Weizen vor, was dann so ein bisschen abdriftet in die Richtung äh, tropisch-ananasig. Willkommen bei Ölche Brewing Pee -wee the Pineapple-Weizen. Definitiv. Jonas, hast du gut ausgesucht. Sehr gut. Freut mich. Also, Klingt gut. Ja? Muss ich auch ja, irgendwann mal ich testen. Ja, finde ich auch. Nee, ist auch, ist auch lecker. Also, ich sag mal, ist das zweite Bier, was ich heute hatte... <lacht> <lacht> Eben hatte ich ja noch eins äh, mit meiner Frau getrunken, weil ich letztens im Bierladen in Hannover war. Äh, Grüße gehen raus an Janina vom Craft Bierkontor in Hannover. Und da habe ich letztens was, einfach ein Bier gekauft, weil ich das Etikett so geil fand äh, für meine Frau. Und das haben wir vorhin zum Essen getrunken. Es war ganz lecker, es war ein Export aus München. Ja. Schön. ja. Daniel, was ist denn ja. bei dir so heute trinktechnisch los? Ist da was los? Trinktechnisch.
3: Ja, zuerst muss ich noch was sagen. Ich bin hier gerade in einem, ich bin jetzt hier in so einem in einem Kaffeestau. Ich komme ja. gerade gar nicht so hinterher meinen Kaffee zu trinken, den ich hier in so einem Abo bekomme. Oh, weil jetzt kam heute schon nochmal die nächste Packung schon wieder, weil es schon wieder ein Monat rum ist und ich habe die letzte Packung noch gar nicht getrunken.
0: Also das die letzten krass, zwei
3: Packungen. Oder? Was ist denn? Da los ich muss mehr hier? Kaffee trinken.
2: Denk an dein Herz, mein Freund. Dein dein äh, ich hätte fast gesagt, ein Kokain Verbrauch und Kaffee, das ist, <lacht> das ist nicht gut.
0: <lacht> Aber ich wollte
2: Nikotin sagen. Deine kleinen Säckchen, die du benutzt. Ja, doch. Das ist, das von... eigentlich, ist das eigentlich gesund? Nee, ne? Ist nicht gesund, ne? So Nikotinsäckchen, die man sich da reinknebelt in den Mund?
3: Hm, nö. Da hast du da kaum, also in Schweden gibt es da kaum Probleme mit irgendwelchen Krebserkrankungen oder sowas. Nee? Ja.
2: Okay. Gibt es da überhaupt Studien zu oder sagst du das jetzt einfach nur so?
3: Da gibt es auch Studien dazu.
2: Okay. Na dann. Dann ist gut.
3: Aber was trinke ich denn heute? Ich trinke heute wieder, weil hier war nichts anderes da. Ich trinke wieder eine, eine seichte Weinschorle erstmal. Zur Einstimmung.
2: Sehr gut. Ich finde das auch immer gut, wenn du, wenn du den Eiswürfel in die Flasche machst und aus der Flasche trinkst. Normale Leute würden mhm. sich ein Glas Wein machen, ne? Und du, du gehst gleich, nee. machst es leicht. Jetzt ist ja auch wieder
3: Ressourcenverschwendung, weißt du, ja, ich das finde Glas auch, wieder waschen.
2: Müsste, genau. Och Gott. Nee, das
3: ist, das geht nicht. Nee, wäre nicht schön. Das wäre nee, nicht das schön. Ist... Und oh. Jonas, was, was, was hast was denn du dann Schönes in deinem Becher? Ich habe Tee. Ich habe ein Tee. Ein Tee? Was hast du dann Tee, Äh,
1: Nicht Orange, nee. Ähm, <lacht> grünen Tee mit Ingwer habe ich hier. Ah. Oh.
0: Und willst, willst du dann heute noch schlafen? Wie bitte?
3: Willst du heute nicht mehr schlafen? Oder? Oh, eigentlich schon. Okay.
2: Kann, kannst du was zum Ursprung sagen? Wo kommt das genau her? Aus welcher Region und so? Ein bisschen was zum Teeanbau? Oder ist das eher so, war das ein Beutel?
1: Du meinst ich habe hier so ein, so ein Fischernetz und setze mir hier so ein, so ein Krümeltee auf? Nee. Nein, ist... Ja, weil, du, du bist ist. Ja, du bist
2: ja Connoisseur, ne? Also, Nein,
1: so, ein, so ein lumpiger Beutel.
3: Ja, wir können auch mal ein Tee-Tasting machen, fällt mir ein. Ich auch ja auch Du hast ja, äh,
1: glaube ich, ganz spannende Sachen zu Hause, ne? Ich glaube, ja.
2: das Problem ist wieder, dass du dann wieder so Champions-League-Niveau hast und wir sind hier irgendwie so Kreis, Kreisligist A äh, gegen, weiß ich nicht, Buckelhausen. Äh, allein schon, dass äh, wir hier Teebeutel benutzen, ist, glaube ich, in Teefachkreisen hart verpönt.
1: Also wenn du bei ja. uns, wenn du bei ja. uns äh, das Teeregal aufmachst, denkst du, du bist bei den Zeugen Alnaturas. Naturas. <lacht>
2: denkst, du, denkst du, du machst bist im Lehrerzimmer ne? das ist aber lustig, weil es bei uns in der Firma ähm, auch irgendwie tausend Teesorten gibt, die du äh, dazu muss ich sagen, unsere Firma stellt uns halt äh, Kaffee und Tee und wenn du da an diesen Teeschrank gehst, dann denkst du irgendwie so du hast so das Bernsteinzimmer gefunden, wenn du es aufmachst, weil da irgendwie tausend Teesorten sind und du denkst welcher Kaputte trinkt irgendwie Kümmelanis äh, irgendwie keine Ahnung, ab, ab kranke Sorten ja, auf jeden du? Fall.
3: Hier bei hm? euren ganzen Naschereien, immer wenn einmal der Bauch weh tut,
2: ja, Naschies, bist du mal ein bisschen froh weißt, ja, über Fenchel-Anis. Das, das kann sein, Fenchel-Anis tut gut, ne? ist gut für den Magen. die
1: Steigerung ja. haben wir hier. Kümmel, Fenchel, Anis. Das ist gut. Danach ich
2: glaube, damit kannst du eine ne Teufelsaustreibung machen, <lacht> wenn, du das, wenn du das so rumspritzt. Danach
1: schießt du die Katzen zum Benderberg.
2: <lacht> Zündest du hinten die Lunte an und dann macht so pach, fliegen sie so wenn noch die, weg. Wenn geht. die vorher am Fußende
1: lagen, fliegen die einmal einmal durch die Hut mhm. auf dem fliegenden ja, sehr gut
2: So Jungs, habt ihr irgendwie so Dish der Woche mäßig habt ihr was ja. irgendwie zu bieten? Natürlich. Gut, ich fange an. Bei mir ist einfach es gab Kikok Hähnchen letzte Woche glaube ich irgendwann Donnerstag oder so. Kikok Mais -Hähnchen war gut, habe ich schon öfter im Podcast erzählt, aber ich habe es diesmal war es wirklich auch vom vom Gargrad fast perfekt, muss ich sagen, oder es war sogar perfekt, also das ist noch so ein bisschen
3: rosa. Ein bisschen,
2: ja, es war noch so schön gleich, ich bin ne? Ja, ja, so wie so wie ich Hühnchen mag, so blutig innen drin. Nee, es war wirklich gut, weil es noch ein bisschen saftig war, also äh, und die Haut war knusprig, also so wie eigentlich ein Hähnchen sein soll. Da war ich ein bisschen stolz auf mich, weil der Vogel war auch nicht ganz günstig. Wenn du den dann verhaust, dann ärgerst du dich, weil dann schmeckt er mhm. nämlich irgendwie so wie so bei so einem äh, hier äh, Bräuler-König, wenn er den morgens auf auf die Manschette zieht und dann du kommst du abends und bist der Letzte, der noch einen kriegt. Ne? Wenn er so ein bisschen so wie so ein, äh, wie so ein Kuga ist, so ein bisschen faltige Haut hat, ne? Dann äh, mhm. ist nicht mehr so geil. Aber wie hast du Fälke den gemacht? Hast du ein? den so
3: im Ofen oder hast du den hier?
2: Nee, im Ofen habe ich den gemacht. Einfach nur so Ja, ich habe ja so eine, so ein, so ein, so eine Hühnchenhalterung, sage ich mal. Habe ich unten äh, ein bisschen Bier reingemacht und dann in den Ofen. Ja. Und dann war es ja,
3: ist
1: doch. Ja. Und hast du das vorher noch äh, gerubbt oder so mit irgendeinem
2: Ja, ich habe es ein bisschen gerubbt mit Ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwelche Sachen noch von Weber, die ich hatte, so ein bisschen Churrasco oder irgendwas hatte ich. Und dazu gab es aber äh, Kartoffelecken, habe ich gemacht. Und die waren natürlich mit was gerubbt, Jonas?
1: ähm, um, yeah äh, uh, Roast French Potatoes, ja. sehr gut, danke Ja, das ist
2: genau. Das war uh, sehr lecker in dem Zusammenspiel ja. muss ich sagen
1: das glaube ich hm. so, ich bin durch Ja, kurz noch eine Frage um, zum Thema um, Maishähnchen oder allgemein äh, Geflügel, kennt ihr das, wenn man so einen ganzen Vogel oder generell so ein ordentliches Stück Geflügel hat und da bevor es irgendwie in den Ofen wandert oder bevor man es mariniert oder einrubbt dass man noch mal so ein bisschen guckt, ob noch irgendwie so kleine Stellen da sind, die man nicht haben will. Ich bin bei Geflügel total pingelig, was so das ist ja so, so kleine so, wie bei uns im Alter, ne? so angeht. ne? Kennt ihr das? Dass noch irgendwo ja, ja. irgendwo so ein kleiner Zipfel ist oder so so ein kleiner und, Zipfel mit der Bürzel,
2: den man noch abschneiden muss, ist so ein bisschen so wie wenn man morgens geduscht hat und man guckt so an sich runter und sieht, oh, da sind Stellen, die die ich eigentlich nicht haben will an mir. Ne? <lacht> Achso, Entschuldigung, habt ihr natürlich nicht. Naja. Nee. Nee, okay. Aber da, da, Jonas, da bin ich auch so ein bisschen äh, picky, wenn da irgendwie noch so drin so Rest von den Innereien sind oder so, dann mache ich das auch noch weg. Ich meinte jetzt eher tatsächlich,
1: ne? also wenn du irgendwie Rindfleisch hast oder so, dann, wenn das frisch ist, dann läuft da ja noch so dieser Saft raus und dann hast du halt auch so diese leicht rötlichen, blutähnlichen Saft und so, da finde ich das alles nicht so schlimm, aber bei Hähnchen oder bei Geflügel, wo du ja im Prinzip nur weißes Fleisch hast, finde ich es total unappetitlich, wenn dann da irgendwo mhm. So kleine Stellen dran sind, wo noch so rot aufgeplatzte Ederchen oder so kleine Blutpickel ja, ja drin, drin sind, das.
2: Hast du in der Preisklasse ja eigentlich nicht, ne? Weil das Juni wird ja dann, äh, bei Kikok wird es ja erwürgt, ne? Also das wird ja nicht irgendwie, dass dann Stromschlag oder so durchgeht, sondern ist ja einer, der erwürgt das so ganz altmodisch. Und wenn du so eins von Wiesenhof kaufst oder so, wenn der äh, rumänische Arbeiter, der boxt das ja richtig tot, <lacht> ne? Und dadurch hast du natürlich diese, 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 diese Blutergüsse, ja, nenne ich es mal. Ne? Meinst du und deshalb ist es ja auch dann auch günstiger, ne? Also deshalb kostet dann halt 1,5 Kilo Hähnchen von Wiesenhof, kostet dann irgendwie noch 6 Euro oder so. Oder hier das gut und günstig Huhn, das kostet dann auch wahrscheinlich, ne? So. Hm.
3: Das das
2: Mike Tyson Huhn. Mike Tyson Huhn, genau. Ja. Das letzte, was ich sah, war eine Faust aus Rumänien. So ist das. Nein, alles Scherz natürlich. Die Jungs, die da in Schlachthäusern arbeiten, haben kein leichtes Leben, werden von uns ausgebeutet, ähm, weil wir diese günstigen Produkte kaufen. Deshalb bei Hühnchen, sage ich, so wenig Hühnchen, wie wir essen, kaufen wir wirklich dann schon, in Anführungsstrichen, die teuren Sachen, die es da gibt. Und äh, dieses Maishühnchen von Kikok, das ja auch von auf unterschiedlichen Höfen aufwächst, das finde ich eigentlich qualitativ schon ganz gut. Ich weiß natürlich, wenn du jetzt irgendwo ein Bio... Hä?
3: Das Huhn wächst auf unterschiedlichen <lacht> Höfen auf. Da wird das immer durchgekarrt. Noch ganz ja, Deutschland. Ja. Geht erst auf Nein, ja. Jetzt ist es erwachsen.
2: Wenn man, wenn man auf eurem Bildungsniveau ist, dann denkt man jetzt natürlich so, ich meinte es natürlich so, dass das Marken-Logo ähm, Keycock sicherlich nicht dafür steht, dass ein Hof alle Kikok-Hühnchen produziert, sondern da mehrere Höfe unter dem keycock label das produzieren, würde ich jetzt sagen. Ach so. Du meinst so es nicht wie der Wiesenhof? Nicht wie der Wiesenhof. Ne, der dann irgendwie groß ist, der Wiesenhof. Ja, genau.
1: Ja,
2: so ist das. Ne? Ja. ja, was habt ihr denn ökologisches gegessen? So?
1: Ich mach mal ganz schnell, dann kann Daniel sich noch mal sortieren, bevor sein Monolog geht. Das
2: ist
3: nicht lange.
1: Mein äh, Dish der Woche habe ich gar nicht selber gegessen und trotzdem äh, fand ich es geil. Und zwar das essen lassen. begab es sich äh, vor ein paar Tagen das. Ähm, meine Frau aus der Schule kam und ähm, unterwegs mir noch schnell eine Nachricht geschickt hatte, dass sie sich äh, etwas zu essen wünscht, weil sie so einen Hunger hat. Und dann habe ich äh, geguckt, was was ich in der schnellen das Zeit. Ist überraschend. Ja, ne, kommt völlig überraschend. Ähm, und dann habe ich, weil es noch äh, vom Vortag quasi äh, vorgegart war, habe ich so eine kleine Schale mit verschiedenem Gemüse hier mit Brokkoli und äh, Karotten und so gehabt. Und äh, das habe ich dann nochmal in, in der Pfanne mit ein bisschen, bisschen Butter, ein bisschen durchgeschwenkt, dass das nochmal wieder ein bisschen lebendig wird. Und dann, jetzt kommt der Knaller, habe ich mir überlegt, was isst man dazu, ähm, um das noch so ein bisschen aufzuwerten. Und dann habe ich eine, eine Gorgonzola-Soße angesetzt mit äh, Mandelmilch, ähm, Gorgonzola, Muskatnuss. Und Achtung, ich hatte noch offenen grünen Weltliner im Kühlschrank und dann habe ich den noch ein paar Minuten Oha. mit einköcheln lassen und ich sage mal so, Heidewitzka, ich habe probiert, auch wenn da ähm, Gorgonzola drin war, aber der Rest war ja quasi äh, für mich verträglich, <lacht> boah, war die lecker. Also das war richtig gut. Ich glaube, ich muss öfter mal so Käsesoßen machen und da ein bisschen grünen weltliner mit drin einkochen. Richtig geil. Und dann habe ich das über das Gemüse lass, gemacht. Lass
2: die, lass die, lass die Käsesoße weg, mach trink mehr grünen weltliner Und dann habe
1: ich ähm, dann habe ich noch äh, gehackte äh, so einen gehackten Nussmix äh, in eine Pfanne gemacht, habe das angeröstet und habe es quasi noch so oben drüber ge gestreut als Crunch. Ich sag mal so. Ähm, an dem Tag war ich der König hier, ne? Also, ja,
2: nur, das können wir vorstellen. Frau kommt nach Hause, Essen steht auf dem Tisch, das, das ist auch noch ist, lecker, äh, essbar, ne? Das
1: sah wirklich gut ja. aus. Also, ja. Weißwein in äh, mehr Weißwein in Soßen machen. Jetzt weiß ich, warum die Österreicher also, ja. so viel ähm, grünen Weltliner in ihre Soßen packen.
3: Hast du noch nie eine Bin gemacht? Ne, nee, nee, okay, nee, hast du noch nie. Ja. <lacht> Aber
1: könntest <lacht> ja, mm.
3: Nee
2: lieber nicht. Daniel. Ja. Philipp.
3: Affenschnäuzchen.
2: Du kleine Ferkelnase, erzähl doch mal, was hast du denn <lacht> gekocht?
3: Bei uns gab es, wir haben vegetarisch gekocht am Sonntag. Es gab es gab eine Art ja, Chili Con aber mit Linsen. Und die war unbeschreiblich gut. Auch wenn, wenn du jetzt irgendwie Fleischfan bist und du kriegst die vorgesetzt. Dir fehlt es nicht. Da, die war wirklich, die war sehr gut gemacht. Die war ja gut, habe ich gemacht. Und <lacht>
2: <lacht> ich finde, man isst zu wenig Linsen, ne? Dani, ich also, glaube, du hast
1: das falsch verstanden. Du solltest uns mehr loben, nicht dich. Ach so.
2: Du weißt ja, Eigenlob müffelt, ne?
3: Ja, aber ich. nö, Also Linsen mag ich schon ganz gerne. Aber es hat immer so ein Problem mit Linsen, ne? Wieso? Ja. Nach dem Linsenessen. Linsenessens. Kommt aber
2: drauf an, wie. Ach, eigentlich? Also kommt drauf an, wie man die gekocht hat, oder?
3: Nö, habe ich schon. Haben, hat, hat man
1: schon gemerkt.
2: <lacht> ja, okay. War ein bisschen Feuerwerk bei euch zu Hause, ja? Also hast du nächsten
1: Tag? Könnt ihr aber auch an den. Hast den nächsten Tag einen Drachen steigen lassen. <lacht> ja, ich hatte so einen.
3: Ja, so ein, ich hatte so ein aufblasbares Zelt im Bett.
2: Das sind die, naja, lassen wir das Thema. Hm? Aber nee, das aber die, äh, die Linsen, Linsen sind, oh, ich liebe Linsen. Also ist echt gut. So schöne Linsensuppe, wenn die gut gemacht ist, ne?
3: Ja, also in dem Fall waren das, das, das ähm, Beluga-Linsen. Oh. Beluga-Linsen mit, ja mit ähm, also zuerst Zwiebeln angeschwitzt 18 Knoblauch dann noch Chili und ein bisschen Paprika das anschwitzen lassen dann die Linsen mit rein mit Wasser aufgießen einkochen lassen dann kam noch als Gewürze kam noch mit rein Kreuzkümmel kam mit rein ich habe noch gerochtes Paprikapulver ein bisschen mit rein und Koriander kam noch mit rein und Salz Pfeffer. Und dann kamen dann noch zu dem Wasser kamen dann noch Tomaten noch dazu. Und dann einkochen lassen und dann erst na, dann erst wenn sie fertig sind salzen. Und dann gab es noch eine eine Käsesoße mit dazu, die hatte auch aus Basis nämlich dann rote Linsen. Rote Linsen auch mit Zwiebeln angeschwitzt, bis die ganz weich sind und dann kamen noch Chilis noch mit rein und eingelegte Chilis und das wurde dann aufgemixt mit Feta-Käse. Mhm. Das war sehr gut und dazu gab es dann noch abgetropften Joghurt, also Lapne und da haben wir dann noch so Pita-Brote klein geschnitten und zu so, so Dreiecken wie Tortilla-Chips und dann noch im Ofen noch gebacken mit ein bisschen Öl und die waren dann auch so ganz knusprig und dann hattest du so Tortilla-Chips Tortilla, Tortilla -Chips mit chili concane Käsesoße oben drüber.
2: Oh, das hört sich gut an. Das würde ich zum, ja, am Sonntagabend gerne essen zum Superbowl. Ja,
3: da habe ich auch schon überlegt, was ich da mache. Und dann, ja, es steht noch nicht ganz fest. Aber es waren ja noch nicht alles. Es, dann gab es noch, die haben wir auch schon öfters gemacht, ähm, Chicken Wings aus Blumenkohl. Mhm. Die sind auch immer sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch einen so ein eine Art, ja nicht wirklich Schmorgericht, das war aus Kartoffeln und Kohlrabi gestiftelt und dann im Ofen in einer Schale gebacken mit so einer mit so einem Goju-Jang-Dressing war auch gut mhm. aber, okay. aber die Linsen, die waren am besten dieses, dieses Chili Konkane das war Beste
2: Beste ja, das hört sich auch richtig, gerade echt Bock auf Chili con War das dann sehr scharf oder ist das so?
3: Nö, das kannst du ja dann steuern. Und ja. Dings haben wir noch mit rein, eine eine Dings, eine geräucherte Chili haben wir noch mit rein. Okay. Ähm, Komme ich gleich wieder drauf, wie es heißt. Ja, kein Problem. Das Chipotle. Chipotle. Chipotle,
2: Chipotle ja. das liebe ich.
3: Hm. Das Un ja, unerreichtes
2: Aroma. ja. Hm. Tja, und so ist das. Wenn man einen Tag ist man Chili-Experte und den nächsten Tag ist man irgendwie auch der Brot-Experte. Ne? Wir hatten das. Ja. Ich glaube, Jonas war das am Montag, wo unsere beiden Brotexperten nee, miteinander. Äh, wann?
3: Am Sonntag, als du den Justus so gefrontet hast, dass er sich bis jetzt lang nicht mehr gemeldet hat.
2: Ich glaube, er hat sich zwischenzeitlich <lacht> noch gemeldet, aber ich habe auch heute irgendwann daran gedacht, dass Justus lange nicht mehr aktiv im Chat war. Das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Der schreibt ja sonst auch sehr viel. Aber ich glaube, der hat danach noch geschrieben, der hat das gar nicht so mitgebekommen, dass ich da irgendwie. Also man muss sich das vorstellen, irgendwie, wenn, wenn zwei Personen über Quantenphysik reden und man denkt nur so, man ist so blöd, aber die beiden haben echt einen Brotmonolog geführt wo Jonas und ich uns auch ein bisschen rausgehalten haben, wenn ich das richtig sehe. Was denn, das und sind, mal, ey, da sind Fachbegriffe gefallen. Die äh, muss der Mann uns jetzt mal hier äh, erklären. Einer. Ein einziger Einer. ist gefallen. Na, ich guck gleich
1: nochmal. Ich guck glaub, parallel. Und der, warte, der, der Fachbegriff war Kruste.
3: <lacht> <lacht> das
2: stimmt so.
3: Nein, es war nicht die Kruste. Es ging um die Kruste, weil der Justus hat mich nämlich gefragt, ob ich sie mit Schwaden gebacken habe.
0: Genau.
3: Schwaden. Und das, 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 wenn wir jetzt der Philipp hier weiß machen, dass er, er hat ja nämlich selber gesagt, dass er ja Brot kann, aber dann weiß er nicht, was Schwaden ist.
2: Das war übrigens, das war Montag. Äh, das ein war ein
3: bisschen, bisschen suspekt. Das war nicht Montag. Wir haben am
2: Montag drüber gesprochen, meine Freunde. Es Nein. ging Montag 10.24, Uhr noch was von gestern. Dann wurden dicke Leibe gepostet. Und dann hieß es?
3: Ja, gebacken habe ich es am Sonntag.
2: Ja, aber ihr habt drüber am Montag gesprochen. <lacht> ein Schwaden. Ja, ich verstehe immer noch nicht, äh, was Schwaden ist. Erzähl.
3: Ja, wenn du dein Brot einschießt, also in den Ofen tust. Okay. Brauchst du immer noch ein bisschen Feuchtigkeit, damit hier die Kruste Krust. nicht schon krustifiziert ja. Wie man das in der Fachsprache nennt.
1: <lacht> Sondern damit es eben noch aufgehen kann. Das, das habe ich alles schon neulich schon gehört. Das hat der Martin von der Schwarzarbeit alles schon erzählt. Ja. ja. Eben. Ne? Dass man das immer jetzt ich weiß, wiederholen ich hab muss, jetzt, meine Fresse.
2: Jetzt, jetzt muss ich nochmal sorry, ich habe nicht so viel Zeit im Leben wie ihr, dass ich noch 36 andere Podcasts höre. Ich höre unseren Podcast manchmal. <lacht> Unser Sportpodcast. Aber Schwaden heißt dann, da, da ist dann irgendwas noch mit Flüssigkeit drin oder wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Dann hast du
3: halt nochmal ein Blech. Ah, und da schmeißt du drauf. dann Wasser drauf.
2: Ah, seht dann ihr, dann lässt ich mache das nämlich mit einer, einer Form, die dann dazu drin steht, wo Wasser drin ist. Das ist halt ja. äh, aus dieser Form dann das Wasser verdampft. Nur, sozusagen. dass du
1: halt keinen Begriff dafür hast, fertig. Genau. Ja? ja, vielen Dank. Nicht so viel Tamtam also, drum machen, einfach machen.
2: Ja, genau. Ja, das ist, es, genau. Ein bisschen bodenständig, ja. ne? Mal hier für den, für den gemeinen Podcast-Hörer und nicht hier immer so von oben herab, ne? Und nicht loben und überhaupt, ne? Ja.
3: Ja, super, Philipp. <lacht>
2: <lacht> ja, aber wenn du jetzt, das, wenn du jetzt dein,
3: wenn du dein Brot hier in dem Topf backen würdest, dann musst ja. du auch nicht schwaden, weil da ist halt eben dieser Raum so klein, da reicht das, was an Feuchtigkeit vom Brot, verdauft. Brot drin ist. Genau. Ja, danke. Aber wow.
2: ich backe ja auch mal Baguette und äh, das mache ich dann nicht im Topf, sondern ja auf einem Blech und da habe ich dann auch äh, eine Form ja. noch da zusätzlich stehen, damit da Feuchtigkeit zugeführt wird. Ja, klar, weil wenn, Dank, hier dein
3: Baguette, ja wenn du dein Baguette hier im Topf machst, dann ist es ja ein Kranz.
2: Zum Beispiel. Bei, ba
3: ja? bei
1: Baguette muss, muss ich immer an das jabatta krokodil denken. Philipp, erinnerst du dich?
2: <lacht>
1: das Chabatta krokodil Als ihr noch in Linden gewohnt habt und wir mal bei euch...
2: Ach so, ja, ja, das Schabatta-Krokodil. Ja, das war eine Hochzeit meiner äh, Krokodilbäckereien. Also, äh, was, was, was der eine mit Weizen sauer kann, kann ich äh, mit Hefe.
1: Und, was ich gerade noch äh, einwerfen wollte, bei uns geht das Thema jetzt auch steil. Äh, meine Frau hat einen, ähm, einen Sauerteig angesetzt, aber einen glutenfreien. Ich bin gespannt.
0: Nee.
3: Nee.
2: <lacht> nee. Irgendwo hört es auf, wissen, das
1: Backen, hm?
0: ja.
3: Das kannst du doch nicht backen, du brauchst du einen ja, Gluten. Ja, warte doch mal ab.
1: Und dann, dann bäckst du einen glutenfreien Sauerteig mit einem glutenfreien Mehl. Warte doch mal ab. Nein, das mit, äh, mit ihn doch mal reden. Unter anderem mit Quinoa. Weiter habe ich es mir nicht angeguckt. Ja, aber... Das, das hört sich schon
2: echt unsexy an.
3: an. Was, was, aber was backt ihr denn dann
1: damit? Was für, was für Mehl? Das muss ich sie fragen, das weiß ich nicht. Ich habe es mir noch nicht näher angeguckt.
3: Ja, weil wenn wenn jetzt der Sauerteig hier glutenfrei ist und ihr macht das mit Weizenmehl, dann macht das ja überhaupt keinen keinen ja, Sinn.
1: Ach nee, lass es mir erstmal klären, Psst, bevor, bevor du es wieder vorschnell verurteilst. Du Ziegen sagt. Mache ich nicht. Nein, nein,
3: nee, alles super, Jonas. Es ist sehr schön, dass ihr den
2: Sauerteig angesetzt ja, ne? habt
1: mit dem glutenfreien.
2: Ich bin ich bin sehr super. gespannt, was das wird, Jonas. wann, wann ja, Ich wir bin auch schon rechnen? ganz gespannt.
1: Weiß ich nicht, aber zur Not hat Paul eine neue Tüte Murmeln, ist doch auch schön.
2: Oder ihr backt mal was für den Kindergarten.
3: Ja, und wie, wie habt ihr denn das jetzt angesetzt? Habt ihr das mit ganzem Quinoa?
1: Das sind ja so kleine Körner, keine Ahnung. Ich habe es mir noch nicht näher angeguckt. Ich habe da nur aus der Ferne irgendwie so ein Glas gesehen. Und wir hatten da kurz drüber gesprochen, aber der hatte da irgendein Rezept ausgegraben. Ich bin gespannt, ich werde es euch wissen lassen.
2: Okay. Ich bin auch sehr gespannt. Daniel, lass dich einfach mal wir möchten, überraschen. Wir
1: möchten Fotos sehen. Spring mal über deinen Schatten. Ja. Ja, mache ich ja. ja. Super.
2: <lacht> Super. Ganz toll gemacht, Jonas. Ja. <lacht> also dann Jonas. Frau, ich sagen. Du hast uns ja, wir äh, haben ja, also wir bereiten uns ja immer fachmännisch auf solche Podcast-Folgen vor. Das merken Merken alle unsere Zuhörer sicherlich jedes Mal mhm. wieder. Ich glaube, wir sind so professionell diesmal aufgestellt, dass wir sogar, wie gesagt, wirklich hier mal unser Programm nebenbei aufgeblendet haben und da so reingucken können. Aber Jonas, du hast diese Woche wirklich viel Input gegeben für diese Folge und ich finde, derjenige, der es verbricht, muss es auch moderieren. Aha. Und äh, deshalb, ich würde jetzt einfach mal so so flauschig, ich weiß nicht, wie ich bei dir bin, also bei mir bist du über mir, ich würde jetzt einfach mal so dir ein bisschen so so meine Hand reichen hier. ne? So. Und dann äh, kannst du mal jetzt so, das, das Zepter habe ich jetzt übergeben. ne?
1: Ja. Und zwar wollten wir heute mal so ein bisschen ähm, das Thema äh, Einkaufen einläuten. Einläuten heißt, dass es da nochmal eine, andere Folge zu geben wird, die ein bisschen größer wird, wo wir auch einen Gast dazu haben. Heute soll es mal so Schauen ein bisschen um, um die Einkaufslogistik gehen.
2: Und ich glaube, wenn der ganz kurz wenn ich noch einmal unterbrechen darf, wenn der Gast zu dieser Einkaufsfolge kommt, das wird wirklich legendär, weil wenn es um Einkaufen geht, er hat einfach Ahnung, ne? Der kann da kann er Geschichten erzählen. Also ich würde auch, ich würd
1: auch, glaube ich, Geld dafür zahlen, um mit ihm mal einkaufen zu gehen. Wobei ich sagen muss, die Fragen, die wir für heute hier vorbereitet haben, die würde ich von ihm auch gern beantwortet wissen. Aber das klären wir an anderer Stelle. Ähm, Wäre bestimmt spannend, was er dazu zu sagen hat. Ähm, ich bin darauf gekommen, ähm, weil ich mir in den letzten Wochen öfters mal ähm, vor und während des Einkaufs die Frage gestellt habe ob man das vielleicht auch anders machen kann und wie das vielleicht andere auch äh, für sich organisiert kriegen. Die erste Frage, die mir so einfiel, die mich mal interessieren würde, wie ihr das handhabt, ähm, wenn man jetzt so an den typischen Wocheneinkauf denkt, wie oft geht ihr in der Woche einkaufen? Macht ihr einen großen Einkauf, am, zum Beispiel am Wochenende und äh, wisst dann eben auch, was ihr für die Woche braucht, sprich, ihr überlegt euch für jeden Tag, was ihr essen wollt und überlegt euch, was ihr dafür braucht, schreibt dann stundenlang einen Einkaufszettel und arbeitet den dann ab oder geht ihr irgendwie alle zwei Tage los und überlegt euch dann immer für die nächsten ein bis drei Tage, was ihr essen wollt, welcher Typ Einkäufer seid ihr?
3: Das mit, dem, mit diesem Überlegen, das habe ich in der ersten Corona-Phase ja gemacht, es hat seine Vorteile, weil du du gibst doch weniger Geld zum Einkaufen aus, wenn du es dann so ganz durchplanst und dann wirklich auch strukturiert kaufst und dann das in der Woche machst, was du dir aufgeschrieben hast. Aber es ist halt irgendwann mal auch nervig, wenn du dann, weil du musstest, ja, dann musst du dich ja wirklich dann da hinsetzen oder überlegen, was du da machst und dann musst du noch
1: jedem zeigen, ob das eben passt. Ich habe nie Zeit für sowas, oder? Oder ich habe immer nicht die Muße, mich dann irgendwie vor allen Dingen
3: ja gut, du in Corona hatte ich da schon Zeit. Aber
1: kennt ihr das dann auch, dass man wenn man sagt, oh ich muss noch irgendwie Einkaufszettel schreiben wenn man gerade satt ist, dass man auf nichts Bock hat also dass einem dann auch nichts das ist einfällt ganz geil, ne? Also das ist ja so auch so, wenn du völlig vollgefressen <lacht> einkaufen gehst landet ja auch quasi nichts im Wagen, weil du auf nichts Bock hast, aber wenn du vorher überlegen willst und nicht so richtig Hunger hast, also mir kommen dann immer wenig Ideen also deswegen finde ich es schwierig sich vorher irgendwie ein, eine ganze Woche vorzuüberlegen.
3: ja, <lacht> gut, nee, also einerseits ich schreibe halt schon die Sachen auf, die ich halt dann wo ich merke, dass die in der Woche halt jetzt langsam zu Ende gehen, dass ich die jetzt schon mal mit aufschreibe. Sowas mache ich schon, weil das vergesse ich sonst wieder. Das sind normale Sachen, so Küchenrollen und sowas oder irgendwie Spülmittel. Dass du das mit aufschreibst, aber so gut ich esse ja unter der Woche jetzt ja auch nur so was Schnelles immer und dann ist halt nur am Sonntag immer einmal einkaufen. Da, da steht es ja dann eh fest, was du einkaufen musst, weil wir halt nach den Rezepten halt dann kochen. Hm. Aber, aber wenn ich so für mich einkaufe, ja, dann kaufe ich auch so ein, wie ich gerade brauche. Ein, ein Just-in-Time-Geschäft praktisch so fast. Weil, ja, erstens, weil ich da keine Muße mehr habe mich dann dahin zu setzen. Und, und weil es für mich dann auch meistens dann nicht so klappt, wenn ich mir dann irgendwas vornehme dann und dann komme ich dann doch später nach Hause, dann habe ich dann irgendwie keine Lust mehr zu kochen und dann vergammelt ihr wieder das Gemüse irgendwo und das auch ein bisschen, da gehört auch sehr viel Disziplin dazu, finde ich, dass du so mit, mit Wochenplan kochst und einkaufst.
0: Das, das Auf der anderen so. Seite...
3: Weißt auf der anderen Seite, kannst du dann gibt es nicht so ein Gemaule dann immer, weißt wenn du halt dann irgendwas kochst dann. So steht schon fest, da weiß es dann schon jeder.
1: Aber jetzt habe ich noch gar weiß nicht wie verstanden, wie das jetzt läuft bei dir. Also, hast, hast du jetzt einen großen Einkauf und mehrere kleine oder wie machst du es jetzt?
3: Nee, es sind einfach mehrere kleine Einkäufe. Weil fürs Wochenende, da kaufen halt immer das macht ja der, der Roman kauft dann schon was ein und ich kaufe noch was ein, je nachdem, wer wohin kommt. Und, und unter der Woche kaufe ich mir halt selber meine Sachen. Und manchmal ist es ja dann, ja, in so speziellen Sachen, da fahre ich halt nicht nicht mehrmals in der Woche hin. So Asialaden oder sowas, da fahre ich nur einmal in die Woche hin. Das wäre dann, ja, das ist dann, also Asialaden technisch wäre dann schon ein wocheneinkauf hm. Aber sonst... Als du sonst im normalen Supermarkt bekommst, nö, dann, dann kaufe ich ja das, was ich Lust habe, was ja gerade noch geht. Aber gut, ich bin ja auch dann hier so fast alleine, ja, für mich so. Das ist dann auch gleich noch was anderes. Mit Familie. Ja, aber ich glaube, das hat sich auch geändert in der heutigen Zeit. Das ist so ein Wocheneinkauf macht man das wirklich noch auch mit Familie? Ich glaube fast nicht.
2: Also bei Weil uns, du hast ist, doch
3: jetzt ist es ist so, Supermarkt, dass wir
2: irgendwie so nah. Ja, es ist ja die Supermärkte sind ja wirklich nah und bei uns ist es so, wir machen also ich gehe eigentlich die meistens einkaufen und ich kaufe dann Richtung Donnerstag oder Freitag schon größer ein, so die Grundsachen, die man braucht, die auch vielleicht, weiß ich, eine halbe Woche oder eine Woche reichen, so wie Bisschen Gemüse, bisschen Obst, so Milch, sowas. Also die Grundzutaten halt, Joghurt, was man im Kühlschrank hat. Und vorm Wochenende, wie gesagt, dann äh, kaufe ich halt ein. Dann überlegen wir uns, was wir am Wochenende essen wollen. Das kaufe ich dann schon mal auch komplett ein und nicht, dass man irgendwie losgeht und kauft nochmal Samstag ein. Und so Fleisch, das kaufen wir hier vor Ort. Und dann kaufe ich unter der Woche essen wir abends oft Brot. Also Aufschnitt und Aufstrich sozusagen und dadurch gehe ich dann unter Woche eigentlich auch nicht so einkaufen, weil das äh, die Wurst kaufen wir irgendwie am Wochenende und Käse hast du im Kühlschrank und dann ernährst du dich halt irgendwie in der Woche so von den von den Sachen und wenn du irgendwie mal abends Bock doch hast auf äh, auf was Warmes oder so, dann entscheidest du das spontan und dann gehst du einfach dann in den Supermarkt und kaufst halt für den Abend. Dieses, was Daniel auch gesagt hat, dieses dieses Kochen nach einem Wochenplan hat ja äh, verlangt ja auch eine Disziplin, wenn man wirklich jetzt sagt, ich kaufe eine Woche im Voraus ein. Führt natürlich auch dazu, dass, du, wenn du Pech hast, Produkte zum Ende der Woche halt auch irgendwie nicht mehr so doll sind. Ähm, oder du halt auch irgendwie nach sechs Tagen feststellst, oh, ich habe gar keinen Bock heute mehr auf den salat oder so. Also, ne? Und das finde ich dann auch irgendwie doof. Und wie gesagt, also wir fahren eigentlich mit der Taktik ganz gut, dass wir Richtung Wochenende ein bisschen größer einkaufen, auch so vielleicht zwei, drei Tage im Voraus vorausschauend und die anderen Tage lassen wir uns dann einmal so ein bisschen inspirieren und das funktioniert eigentlich ganz gut. Jonas, wie macht ihr denn das? Äh,
1: relativ ähnlich, also bei uns gibt es schon den klassischen äh, Wocheneinkauf, der findet allerdings meistens äh, am Mittwoch, aller spätestens am Donnerstag statt und ähm, lustigerweise gibt es für den Einkauf immer äh, auch einen Einkaufszettel und das Skurrile daran ist, ich behaupte, dass 95% der Produkte auf dem Zettel jede Woche die gleichen sind. Das heißt, eigentlich könnte man sich den Zettel sparen, <lacht> weil, weil sozusagen der, der Stammeinkauf ist immer quasi annähernd der gleiche. Äh, da gibt es dann manchmal so Ausreißer natürlich, wenn irgendwas dann mal nach Wochen mal alles, also wenn dann irgendwie die der Senfvorrat äh, alles, dann schreibt man halt, wenn man dran denkt, mal Senf dazu oder irgendwie äh, ein Glas Gurken oder so. Aber eigentlich kaufen wir fast immer das Gleiche, so an, an Grundzutaten oder an Grundnahrungsmitteln. Äh, da hat dann halt mittlerweile auch so jeder seine Favorites und das äh, die kennt man halt auch dann von dem anderen schon. Insofern macht das relativ einfach. Hm. Für mich ist immer schwierig, mir fällt immer dann rechtzeitig oder nicht rechtzeitig ein, worauf ich mal wieder Lust hätte, was mal was anderes wäre. Also ich bin da nicht so, oder ich habe gemerkt, dass ich relativ schlecht aus der Ferne ähm, ähm, Bock auf etwas kriegen kann. Manchmal hilft es mir, wenn ich durch die durch die äh, Gänge im Supermarkt gehe und ähm, mich quasi davon inspirieren lassen kann. Deswegen äh, ist sozusagen die, die Abwechslung im Einkaufswagen größer, wenn ich entweder mitkomme zum Einkaufen oder einfach, wenn ich derjenige bin, der einkauft. Ähm, und da ich aber jetzt länger, hatten wir es so gehandhabt, dass meine Frau einkaufen gefahren ist und ähm, da war es dann häufig so, dass ich hinterher sozusagen mich auch über mich selber geärgert habe, dass mir vorher nichts eingefallen ist und ne, dann packst du so die die zwei Taschen aus und denkst so, ja, die, <lacht> ah, die Sachen, die wir immer haben. <lacht> so, ne? Mhm. Und äh, ja. dann jetzt kommen wir zu dem, warum warum es bei uns ähnlich ist. Letztlich gibt es dann schon auch eigentlich noch so ein, zwei Tage in der Woche oder auch am Wochenende, wo ich dann nochmal losflitze, weil ich irgendwie die brennende Idee habe. Und Aber diese Idee kann ich halt nicht erzwingen. Ne? Also die die habe ich nicht, wenn es das heißt, ich fahre in einer halben Stunde los, äh, überleg dir nochmal was. Das kann ich dann nicht. Deswegen äh, gibt es dann halt immer nochmal so so kleine Extratouren, dass man dann halt nochmal losdüst ähm, und äh, ja, dann ist man auch irgendwie ein bisschen freier und kann vielleicht einfach auch, wenn man weiß, sozusagen man hat die die Grundzutaten zu Hause, dann kann man noch mal so ein bisschen nach äh, ja, danach gehen, wo es einen so hintreibt im Laden. Ne? Dann kann man mal ein bisschen in Ruhe gucken und äh, vielleicht geht man dann auch zu einer Uhrzeit oder zu einem Tag, wo, wo gerade nicht so viel los ist, dann hat man so ein bisschen mehr, mehr Ruhe und Müße irgendwie oder Muße und hetzt sich nicht so durch. Ich mag das ja nicht, wenn die, wenn die Läden so voll sind und man so durch die Gänge geschoben wird von hinten. Das nervt manchmal ein bisschen. Ähm, also insofern gibt es schon einmal so den klassischen Einkauf und dann halt so den die, die kleinen Lustkäufe äh, irgendwie obendrauf. Ne? Aber ich glaube, ich kann Daniel auch ein bisschen nachvollziehen, wäre ich quasi hier ähm, mehr oder minder Single-Haushalt und müsste für mich alleine einkaufen, glaube ich, dass ich so alle zwei, maximal drei Tage einkaufen gehen würde und dann halt immer ja das, worauf ich so die nächsten ein, zwei Tage Bock hätte. Würde, glaube ich, wesentlich ungesünder werden auf Dauer. Aber ähm, gut, ist jetzt nicht so. Insofern brauchen wir keine Gedanken darüber machen. Aber ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass es viele... Alleinlebende Leute gibt, egal ob Männlein oder Weiblein, die einmal die Woche nur einmal Großeinkauf machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich auch nicht. Sei denn, du hast so, nee. du hast so, nennen wir es mal kulinarische Langweiler, die irgendwie sowieso immer nur die gleichen fünf Sachen im Kühlschrank haben und dann irgendwie alle vier Tage sowieso bestellen oder auswärts essen. Denen ist es dann wahrscheinlich auch egal, dass immer der gleiche Murks im Kühlschrank liegt.
2: Ja, das ist das ist so ne. Also ich finde auch, man letztlich ja beim Einkaufen. Also ich mir macht Einkaufen auch Meistens Spaß und ähm, ich lasse man hab natürlich dann auch meinen Einkaufszettel so fürs Wochenende oder so, aber wenn ich jetzt in der Woche gehe, dann gucke ich natürlich auch mal ein bisschen, also auch am Wochenende gucke ich nach links und rechts und gucke vielleicht auch, wo ich Bock drauf habe. Oder was ich vielleicht nicht kenne, ne? So dass ich, äh, ich war heute bei einem Discounter und da war gerade äh, USA-Aktion aufgrund des Super Bowls und dann habe ich halt doch noch gesagt, ach, ich kaufe doch nochmal eine Packung Doritos, äh, falls ich irgendwie mir Bock habe, irgendwie so äh, Tacos mit. Käse zu Achos. machen für den Super Bowl und habe dann auch zwei Dosen amerikanisches Bier gekauft, wo ich jetzt schon weiß, dass die Scheiße schmecken, weil es echt miese Sorten sind. Aber ich habe einfach gedacht, zum Super Bowl passt
1: es dann so ein bisschen. Unser und kleiner die Ja, ich habe
2: da habe ich dann schon, oder man guckt einfach, was ist neu und ich meine, ich arbeite ja auch in der Lebensmittelindustrie und da hast du ja auch die Fachmedien und du siehst ja auch, welche neuen Produkte irgendwann jetzt in den Handel kommen und wenn du dann da wirklich siehst und ich habe ein gutes Konzept, dann kaufe ich das auch mal. ne Also da habe ich dann auch Bock drauf, das zu kaufen und lass mich dann auch mal verführen oder so und bin dann hinterher super begeistert oder halt enttäuscht und äh ja, aber das ist ja auch so ein bisschen, ne das ist das Marketing, du sollst ein bisschen verlockt werden, du hast da Bock drauf, vielleicht machst du auch mal was, wenn du in den Laden gehst und du sagst, du willst heute, weiß nicht, Spätzle machen und gehst dann raus und hast irgendwie was ganz anderes gekauft, ne weil einfach Gedacht hast, oh geil, ich hab Bock auf Pommes oder so.
0: Ne?
2: Ja. Pommes sind noch gut. <lacht> Gibt's morgen. Ja, also Fast lecker. Food Friday. Und
1: sag mal, wir haben ja da noch ein paar mehr Fragen auf der, auf der Agenda. Ja. Jetzt haben wir ja so ein bisschen, ein bisschen. Äh, die, die Rahmenbedingungen abgesteckt. Mach mal ein bisschen Butter bei die Fische. Was gibt ihr denn so aus für, für Einkäufe? Nehmen wir mal noch das Thema. Takeaway, also oder Lieferdienst erst nochmal raus, bleiben wir mal nur bei den Einkäufen und dann vielleicht auch ohne Getränke, also jetzt nur Lebensmittel, was habt ihr da so für, ein, für einen Umsatz?
2: Ja, dann bin ich ja, dann komme ich ja günstig raus. Wenn die Getränke nicht drin sind, dann ist ja kein Problem. <lacht> <lacht> naja, wenn man so rechnet, also ich würde schon sagen, dass wir jetzt für hier vier Personen in der Woche so zwischen 80 und 120 Euro ausgeben In die Richtung
3: wird oh, bei mir ist so die die Hälfte wahrscheinlich. Ja. Da auch so ein paar Sachen.
2: Also ich überlege gerade, so wenn ich am Wochenende irgendwo, also wenn ich einen Großeinkauf mache für eine Woche, bin ich locker bei 80 Euro. Und wenn ich dann noch unter der Woche dazu rechne, also ich würde schon sozusagen 120 Euro in der Woche, bestimmt. Okay.
3: Ja, da kannst du aber halt nur im Supermarkt einkaufen. Aber da muss man, kannst das genau, nicht zu, ja, das wollte das wollt ich gerade so noch dazu sagen. Nicht bio oder so.
2: Also das ist äh, Supermarkt und gut, wir kaufen ja unser Fleisch, wie gesagt, hier beim Schlachter, das ist ja auch ein bisschen teurer und wir haben ja auch einen kleinen Supermarkt hier, wo die Sachen sicherlich auch ein Tick teurer sind. Ähm, und ich, wir kaufen ja wenig Bio-Gemüse, muss ich dazu sagen. Ne? Also wenn wir jetzt noch eine Bio-Quote hätten. Ja, wir haben ja hier auch einen Bio-Supermarkt, aber ich finde immer, da, ein paar Produkte kannst du da kaufen, bei anderen Produkten da habe ich irgendwie so eine Schwelle, da ist es für mich äh, weiß ich nicht, dann...
3: So kein Bio-Shampoo?
2: Nee, irgendwie nicht so, aber ich finde dann, es gibt so ein paar Sachen, bei meinen Schwiegereltern ist es auch manchmal so, die kaufen dann irgendwie Produkte da und dann kaufen die, nehmen wir mal Rosenkohl als Beispiel und dann kommen die und sagen, hier, der Rosenkohl hat jetzt übrigens diese diese Papiertüte hat 15 Euro gekostet. <lacht> und wenn du dann und wenn du dann weißt, was Rosenkohl sonst so kostet und ach, ich weiß nicht, es gibt Gemüse, so ich... Es ist echt schwierig. Also ich finde, Bio ist wichtig und gut, dass es das gibt. Und Aber ich habe echt irgendwo bei Bio dann auch irgendwo eine Grenze für ein paar Produkte. Bei manchen Produkten macht es in meiner Meinung nach, bei anderen irgendwie nicht so. Und deshalb, also da ist wenig Bioanteil drin. Ich lege dann eher Wert auf Käse und auf Milch, dass das äh, einen höherwertigen Standard hat. Und wie gesagt, so auf Fleisch. Aber bei Gemüse ist es bei mir so ein bisschen, weiß ich nicht können mich die Leute dann steinigen nach dem Podcast. Aber
1: aber Philipp, noch mal, nur dass ich es verstehe. Wenn wir mal bei den 120 bleiben, ist da dann sozusagen der, der Einkauf fürs Wochenende inklusive Fleisch mit drin?
2: Würde ich sagen. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich habe den Wochenendeinkauf drin, rechne mal 80 Euro oder rechne 90 Euro plus, wenn ich dann noch mal beim Schlachter am Wochenende bin, für die Woche und vielleicht für ein Hauptgericht, was Fleisch beinhaltet am Wochenende. Wir versuchen das natürlich auch so ein bisschen immer, dass wir sagen, okay, Richtung Sonntag vielleicht ein Fleischgericht, je nachdem, wo wir Bock drauf haben. Da würde ich schon sagen, dann lassen wir da auch bestimmt in der Woche beim Schlachter in der, so 30 Euro hier auf dem Dorf. Also deshalb, aber ich, ich muss auch sagen, da sind sicherlich auch nochmal ein, zwei Getränke mit drin in diesen, in diesen Beträgen. Ne? Also wenn, sagen wir mal, sagen wir mal 100, 100 Euro, 110 Euro, so in die Richtung würde ich sagen, tippe ich mal in der Woche. Ja.
1: Also, erstaunlich wenig, muss ich sagen, wenn ich das okay. vergleiche. Ja. Also, ich. Gut,
2: aber ihr, ihr, das muss man ja dazu sagen, ihr kauft ja auch viel auf dem Markt ein. Zumindest sehen wir immer die Marktfotos.
1: Und Markt ist ja nun echt exorbitant teuer, ne? Ja, das stimmt. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass wir da jetzt seit, seit drei Wochen gar nichts äh, gekauft haben oder seit vier oder generell, wenn wir da mal eine Woche nicht bestellen und nichts holen, ähm, also unser Wocheneinkauf, wenn wir jetzt nur den den, den Standard-Einkauf am Mittwoch nehmen, der liegt aktuell so bei 140. Mhm. Und dann kommen halt noch mal bei meinen ein, zwei Extra-Touren, sagen wir noch mal 30 dazu. Ne, bei diesen, nehmen wir es mal Lustkäufen, kommen dann bestimmt noch mal 30 dazu, wenn wenn es dann jetzt irgendwie einmal die Woche künftig irgendwie Fleisch gibt, dann sicherlich nochmal irgendwie ein 20. Also rechne mal gut 200 Euro die Woche.
2: Ja, ich werde das nochmal so also ein bisschen mittracken jetzt die nächsten Wochen, dann werde ich nochmal sagen. Vielleicht bin ich auch höher und unterschätze das total. Aber Hätt ich, ich glaube, mehr geschätzt bei euch.
1: Also Kommen auch sehr wenig vor, muss ich sagen, bei euch. Okay.
2: ja, Ich äh, werde mal gucken. Ich, ich tickle das mal mit eine Woche und dann werden
1: wir sehen, wo wir landen. Ja, also ich denke, dass wir da gut auf knapp 100, also insgesamt auf 180 Euro kommen so im Monat, äh, in der Woche. Mhm. Ja, das ist schon realistisch. Und dann gibt es ja auch noch die anderen Lustkäufe, ne, wenn der wenn der Postmann zweimal klingelt oder wenn man nochmal mit dem Elektroauto an der Bestellsäule hält. Wie sind das so bei euch? Wie oft pro Woche gibt es denn noch, äh, Auswärtiges Essen.
2: Das kann ich relativ schnell machen. Das ist bei uns maximal, glaube ich, einmal in der Woche noch. Dass wir einmal in der Woche irgendwie entweder Essen holen von externen, liefern lassen wir uns eigentlich gar nicht, weil ich mit Liefern immer Probleme habe, weil es auf dem Dorf <lacht> immer einfach qualitativ dann nicht mehr doll ist, weil es irgendwie kalt ich wird. Also wir holen es, wenn ab.
1: Nicht mehr so richtig frisch, ähm, wenn es erstmal bei euch ist. Ne?
2: Und was hatten wir diese Woche? Dieses Genau, diesen Bulgur-Bowl, den ich äh, diese Woche mal abgeholt habe bei einem Restaurant auf dem Weg nach Hause, habe ich das gemacht. Ja, das waren irgendwie jetzt 30 Euro, zwei Bowls plus einmal hier so Richtung Pommes was für die Kleine. Das waren, glaube ich, oder knapp 28 Euro. Ja, und wenn wir Re vom Restaurant holen, also dann sind es 50, 60 Euro oder so, ne, je nachdem für eine Tour. Also... <lacht> Ich aber nur, ich glaube, wir machen das echt nur einmal in der Woche, wenn überhaupt. Also es gibt auch Formen, mhm. wo wir es gar nicht machen. Das ist, würden wir in der Stadt wohnen, wären es sicherlich anders. Aber das, was das
1: Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so offen sage, das war auch schon mal anders in den letzten ein, zwei Jahren, oder? Also ich ja, habe das Gefühl, so eine Zeit lang habt ihr so dieses Takeaway ganz schön äh, durchgespielt.
2: Ja, wir haben ja eigentlich sonst immer auch Takeaway Friday gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben in der Corona-Zeit bei einem Restaurant hier bei uns in der Gemeinde geholt, das Essen. Uh, um die auch so ein bisschen zu unterstützen oder so. Und im Moment ist es einfach so, dass wir halt das ein bisschen runtergefahren haben. Wobei man auch sagen muss, viele hatten ja noch Ferien oder hatten jetzt Urlaub gemacht im Januar. Deshalb ist das einfach so ein bisschen uh, runtergefahren. Also aber also im Schnitt, ich würde sagen, einmal in der Woche machen wir das. Vielleicht auch mal, wenn es hochkommt, zweimal, wenn irgendwie noch Gäste da sind oder so und wir keine Lust haben auf Kochen. Aber ansonsten, ja.
1: Daniel fährt ja immer gern noch mal nach der Arbeit zu den beleuchteten äh, Leuchtschildern? Nee, nee, das ist schon lange nicht, nicht mehr.
3: mehr. Das mache ich so gut wie gar nicht mehr. Nur wenn es irgendwie gar nichts anderes mehr, mehr möglich ist. Oder ich komme irgendwie Das letzte war, glaube ich war mal Das letzte Mal, da kam ich von der Hochzeit. Da war das, glaube ich, wo ich das noch mal geschickt habe.
2: Ja, aber sonst das, auch immer. das ist so ein bisschen Oft ist es am Wochenende sehr spät. Ja,
3: oder halt dann zum Aus Ja, wenn ich dann betrunken war am Vortag, ja, dann,
2: stimmt, da dann kann es aber, vorkommen. Ja, da, warte, ich gebe mal das Stichwort Google und betrunken Daniel ein, da werde ich bestimmt da, ich glaube, da wurde mir letztens ein Bild von von irgendwelchen Bürgern, angebissenen Bürgern morgens geschickt oder so.
3: Ja, das ist noch das Einzige, wo ich dann noch noch beim Burger King war, aber sonst habe ich das so gut wie gar nicht mehr. Außer was wir einmal in die Woche noch in der Arbeit machen, ist halt dann noch Sushi holen. Aber das finde ich jetzt auch vertretbar, weil es ist halt auch Sushi. Ne? Das ist ja kein, kein fetter Burger oder so. Und, aber sonst, also auch liefermäßig gar nichts, habe ich noch nie gemacht. Weil ich finde das auch immer, das kommt da auch immer nur kalt an. Ja, und sonst allerhöchstens mal Fast food kette Aber das jetzt auch schon Schon länger so nicht mehr. Das letzte Mal, glaube ich, war an der Weihnachtsfeier. Im Dezember.
2: Da, da, das war aber, glaube ich, auch nötig. Den Abend. Oder den ja, Morgen. Ne?
3: Aber was guckt denn der Jonas so?
2: Wir suchen das Foto.
3: Nee, der Jonas, der hat gerade halt so geguckt. Ich hänge heute ein bisschen durch. Also, das ist ein Hängerchen. Hm. Oh. Dann machen wir gleich schon mal weiter mit dem nächsten Thema.
1: Ja, mach doch mal.
3: Ja, weil da, ich hatte nämlich auch ein ganz interessantes Gespräch, ich hatte letzte Woche am, am Wochenende auch jemanden aus der Lebensindustrie auch da, mit dem ich auch ein bisschen auch über Ernährung gesprochen habe. Und dann kamen wir auch auf ein Thema. Ähm, nämlich, was glaubt ihr, wie ernähren wir uns in 10 bis 20 Jahren? Nehmen wir 20 Jahre, nehmen wir 20 Jahre. Wie wird sich die Ernährung ändern in 20 Jahren?
1: Da habe ich eine Frage dazu und zwar okay. äh, dahingehend, wie man die Frage verstehen soll. Geht es eher darum, ähm, wie wir uns quasi inhaltlich ernähren oder wie quasi die, die Logistik Thema Kochen, Einkaufen, besteht. Inhaltlich. inhaltlich. Inhaltlich,
3: was wir okay. essen.
1: Also nicht, wie wir ans Essen rankommen oder wie das zu uns kommt? Nee. Sondern okay.
3: Was wir essen.
1: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen ich glaube, dass sich da ähm, mindest, also noch mehr, als es vielleicht sowieso schon der Fall ist, eine, eine Schere äh, spalten wird in der Gesellschaft. Also dass es weiterhin Leute geben wird, die, die sehr darauf bedacht sind, auf sich selbst zu achten, was die Ernährung angeht, sprich oh, okay. möglichst gesund zu essen und auch äh, sich immer weiter davon oder immer mehr Leute von tierischen Produkten entfernen werden. Ähm, von tierischen Produkten entfernen werden? Okay. Ja. Und Aber dass es eben genauso auch eine Schere in die andere Richtung geben wird, dass es immer mehr Leute geben oder dass es weiterhin viele Leute geben wird, die, die sich fast ausschließlich von Convenience Produkten ernähren wird äh, und vielleicht auch teilweise aus, aus finanziellen Gründen wirklich nur von ja einfach billigen und vielleicht eher ungesunden oder wenig nahrhaften äh, Produkten ernähren wird, weil du natürlich Sehr immer gut. auch man, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass, dass ähm, leider Gottes ja Ernährung oder die, die der Anspruch an die eigene Ernährung hat ja nicht selten auch was mit mit dem sozialen Gefüge zu tun, in dem du groß wirst, wie du sozialisiert wirst, ob sozusagen in, in deiner Familie, in Historie, ob da viel gekocht wurde oder ob du in der Familie aufwächst, wo eigentlich schon immer jede Woche nur das Toast und die Cola auf dem, äh, auf dem Band landet und ob es dann halt einfach nur TK-Kram gibt, ähm, also ich glaube, das, das wird uns weiter begleiten, dass es eine große Schere geben wird zwischen Leuten, denen Ernährung wichtig ist, die irgendwie auch ein Interesse haben an 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 selber kochen und sich ein bisschen auch damit befassen. Und dann andere, für die sozusagen Essen einfach nur ein Mittel zum Zweck ist. Und ich glaube, dass sich da die die Schere noch weiter spannen wird. Wie sieht ja, das der ich, Philipp?
2: Ich glaube auch, dass es so sein wird. Ich glaube aber, dass wir, also das ist ja auch das, was Jonas gesagt hat, dass wir uns mehr, ich glaube, Richtung pflanzlicher Ernährung bewegen werden, weniger Fleischkonsum, weil es a wegen dem Klima sicherlich äh, noch weiter zu vielen durchdringen wird und auf der anderen Seite auch wegen Tierschutz. Ähm, wenn man sieht, dass das, wie das billige Fleisch jetzt hier gestellt wird, ist es auch, glaube ich, für viele sollten wir sich hinterfragen, ob man das unterstützen kann und sollte. Und ähm, ja, also ich glaube einfach, wie gesagt, dieser pflanzliche Aspekt wird einfach noch äh, deutlicher und größer werden, wenn man jetzt auch viele gute alternative pflanzliche Produkte hat. Ich glaube, man geht auch so ein bisschen in diese Richtung äh, Clean Label noch mehr, dass Zusatzstoffe immer weiter vielleicht aus der Nahrung rauskommen in vielen Bereichen, ähm, da wo es möglich ist, weil die Verbraucher es auch fordern und ja, so Themen wie generell gesunde Ernährung ist jetzt schon im Fokus und ich bin bei diesem Thema, es sagen auch viele, ja, wir müssen Zucker reduzieren und solche Sachen. Ich glaube, das ist einfach nicht, wir müssen nicht den Zucker reduzieren, sondern die, 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 die Mengen, die die Leute an zuckerhaltigen Produkten zu sich nehmen müssen, reduziert werden. Nur weil ich irgendwo Zucker reduziere, ich muss halt die Essgewohnheiten umstellen. Und ich glaube, da werden wir uns hinbewegen in den nächsten 10, 20 Jahren. So, für mich.
3: Ja, ja. also ich sehe es im Grunde auch so und ich wenn, wenn du halt auch jetzt schon siehst oder was die letzten zehn Jahre auch auf dem, auf dem veganen Sektor auch gemacht haben, wie sich das entwickelt hat, dann, dann dachtest du ja auch erstmal noch so vor fünf Jahren, vielleicht das ist es ja nur so ein Trend und es vergeht wieder. Und vor zehn Jahren hast du es irgendwie nur so im Reformhaus vielleicht bekommen, deine vegetarischen Ersatzprodukte. Und jetzt ist das im Supermarkt omnipräsent jeder Supermarkt hat mindestens ja. innerhalb der Kühltheke schon, schon eine große Fläche und ansonsten noch auf, auf, der nicht gekühlten sonst irgendwie was gibt's auch schon eine große Menge an, an vegetarischen Produkten. Das wird auch mehr werden, weil einerseits du kannst halt eben, du kannst die Menschen halt nicht mit Fleisch ernähren. Es ja. funktioniert halt so nicht. Es wird sicherlich, glaube ich auch, sich da noch was tun, dass du halt auch manche Haltungsformen auch wirklich abgeschafft werden. Das heißt also, dass sich da auf auf politischer Ebene, glaube ich, auch noch einiges tut. Und dadurch natürlich auch Handelsfleisch teuer wird, teurer wird, dass sich natürlich wahrscheinlich jeder kaufen kann, aber dafür wirst du halt, glaube ich, in dem anderen Sektor weil es ist, was, was ich glaube ich noch ein bisschen kritisch sehe, was jetzt glaube ich ja auch passiert sind, so, so Misch. Was war das, was ich mal gesehen habe? So ein, so ein Aufschnitt, der nur irgendwie so aus 50 Prozent Fleisch war und 50 Prozent Gemüse.
1: Ja, das habe ich auch mal, so eine komplette Linie haben die rausgebracht, irgendwie weniger ja, Fleisch. Ja. ja, das fand ich jetzt ein bisschen
3: absurd auch. Aber ja, aber ich glaube schon, dass sich das dahingehend, glaube ich, schon noch ändern wird. Oder gut, vielleicht bist du dann auf dem, was ja auch jetzt ein großer Sektor ist, ist ja wirklich auch künstliches Fleisch zu produzieren. Ich
1: also Laborfleisch. Ja. Würdet ihr das essen?
2: Ich würde es auf jeden Fall mal probieren.
1: Also, ich finde es an sich, finde ich die Vorstellung nicht so geil. Andererseits muss ich sagen, die, die ganzen veganen Ersatzprodukte, die ich jetzt so gegessen habe, die sind ja nicht, nicht weit weg davon, ne? Das ist ja eigentlich auch, also, ja, gut, ist die Frage. Die sind ja, das ist ja im Prinzip schon irgendwie noch aus, aus vegetarischer Grundmasse irgendwie produziert, ne? Aber so ganz weit weg ist es ja, ja. nicht.
3: Nee, es ist schon nochmal alles gut. Es ist ja dann, es ist halt echtes Fleisch.
1: Ach so, du meinst halt dann so, Labor dieses ja, ja. Was dann quasi äh, aus, aus Zellen äh, Genau. Okay. Was du aus Zellen züchten kannst. Ja, ich glaube, das brauche ich nicht. Also dann... Nicht? Nee. Dann kann ich auch normales Fleisch essen. Also klar... Äh, ja,
3: aber wäre ja als auch so ein bisschen als Alternative zu sehen, dass man nicht mehr so viele Tiere rumbringen muss. Nee, ich glaube... Und nicht mehr so viel ziehen hätte ich, muss. Hätte ich
1: keinen Bock drauf. Dann Dann lieber gar nicht.
3: Ja, ich weiß auch also nicht. Und dann lieber das Ersatz. Ich weiß auch nicht, wie sich, ja, also wenn es jetzt wahrscheinlich, wenn es jetzt wirklich in der, in der, wenn es wirklich ressourcenschonender wäre, auch was jetzt halt, was du so, glaube ich auch in den nächsten Jahren, glaube ich auch, noch ein deutliches Problem werden wird, dass ja auch mit Fleischzucht ja auch mit sich bringt, ist eben auch der Wasserverbrauch ja auch dran. Und, Wasserknappheit haben wir auch schon in ein paar Ländern und die wird halt wahrscheinlich auch nicht besser in den nächsten 30 Jahren.
2: Unwahrscheinlich, ja.
3: Gut, wenn die Polkappen halt schmelzen, dann haben wir nur ein bisschen mehr Wasser. Aber ja, schwierig. Aber ich glaube, ja, insgesamt denke ich auch, dass es, glaube ich, wirklich auch mehr hingehen wird, weniger Fleisch zu essen. Du siehst es ja, glaube ich, jetzt auch in der jungen Generation, die momentan zwischen die Kinder zwischen 15 und 25 ich darf sagen, dass es noch Kinder sind. Wir sind ja alle schon ein bisschen älter. Und dass die, glaube ich, auch schon ein anderes Ernährungsbewusstsein auch schon haben, dass da auch, glaube ich, jetzt nicht mehr so dieses Fleischessen, du, es sind ja so. es wird ja auch kaum mehr, für meinen Empfinden wird auch nicht mehr so viel geraucht unter Jugendlichen, es wird nicht mehr so viel gesoffen
1: unter Jugendlichen. Ja, das stimmt. alle müssen braver, ne?
2: Ja. Was wird das für eine Generation das, das, nicht, das. Mehr, nicht mehr so wie wir ne,
1: ne aber haben wir nicht mehr den großen, ich würde tatsächlich
3: gerne so Leute den... die ein Partyfass alleine trinken
2: ich würde ja bleibt mehr für dich
1: ich würde ja gerne die die Frage die du gestellt hast nochmal aus der anderen Seite beleuchten weil ich den anderen Aspekt auch nicht uninteressant finde wir haben ja eben gefragt nach dem nach dem was und für mich wäre jetzt nochmal spannend was wir glauben wie, wie man in quasi in zehn Jahren einkauft oder wie man sozusagen in zehn Jahren sein, sein, seine Nahrung beschafft. Da finde ich, das könnte auch nochmal spannend werden. Ich glaube ja, dass das Thema Lieferdienste noch sehr überhand nehmen wird oder noch sehr stark anwachsen wird, was es ja jetzt schon gibt. Aber vor allen Dingen glaube ich, dass du in, in Supermärkten noch mehr, sozusagen eine Vereinfachung haben wirst, es wird kann ich mir gut vorstellen noch mehr in, in thematischen Boxen glaube ich eingekauft, wenn man jetzt so an diese an die äh, Boxen von Melzer denkt und es gibt ja auch schon andere Anbieter, die so hier äh, hier ach du meinst sowieso Hello, genau, Hello Fresh so. und Co. Ich glaube, dass da noch ein ein großes Potenzial ist, also nicht bei mir, sondern bei inner, innerhalb der Gesellschaft, dass du da noch viele Leute mit locken kannst, wenn du Leuten, die, die keine Lust oder keine Zeit haben, sich Gedanken zu machen, was will ich die Woche über äh, essen, dass du denen so Themenboxen zusammenstellst und dass ja. sie sich die im, im Markt einfach rausholen können oder halt einfach liefern ich lassen. Ein
3: ja, aber ich glaube, das funktioniert auf einer auf einer Marktebene, glaube ich, nicht. Wenn du halt wirklich als Markt funktionieren willst, dann wirst du jetzt keine solchen Boxen zusammenstellen können. Ja, dieses HelloFresh und sowas, das gibt es ja auch schon länger, gibt es ja auch in den Staaten auch sehr viel. Ich glaube, das wird ja auch da ganz gut angenommen. Ich finde, es war dann, glaube ich, auch immer noch, finde ich, finde ich HelloFresh und sowas zu teuer. Klar, die sagen ja auch, sie sie die sparen der Verpackung und sonst irgendwie, weil sie das irgendwie kleiner machen, aber die werden das, glaube ich, auch nur umverpacken. Das geht auch sonst nicht. Also du kriegst doch keinen Hersteller, der dir irgendwie zwei, zwei Karotten irgendwie einschweißt oder sowas. Ah, nee, ich glaube schon, was sich, glaube ich, ändern sollte auch in den Märkten, dass das Märkte generell auch, glaube ich, ein bisschen moderner werden, auch wie halt eben Produkte platziert sind, dass du halt eben auch so Themeninseln hast. Ich merke es für mich auch, dass ich eigentlich lieber in 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 Supermärkten einkaufen gehe, die neuer sind, die irgendwie moderner sind, die halt irgendwie auch so das ein bisschen organisierter haben und dann noch irgendwie vielleicht dann, ich war jetzt erst hier wieder, wo ich jetzt ganz gerne hingehe, ist ein so ein Markt in so ein neuerer Edeka-Markt, und die, die machen das irgendwie ganz ja ganz hübsch. Das ist dann irgendwie auch auch sehr schön. Schaut sehr neu aus. Das ist sehr ansprechend auch. Auch Gemüse ist irgendwie ansprechend. Und dann haben die auch noch dann hier, weißt du, auch wieder so ein Sushi-Store-in-Store-System auch. Das ist für mich ganz praktisch. Und dass sich da, glaube ich, was sich glaube ich schon ändern wird, ist auch noch die Art des Einkaufens. Gibt es ja auch schon bei uns, dass du jetzt mittlerweile auch schon so einen, so einen kleinen Laden hast, wo du nur reingehen kannst und es in deine Tasche packen kannst und dann kannst du wieder gehen, dann wird dir abgebucht. Es gibt nichts Schlimmeres,
2: als den Einkaufswagen vollzuladen, aufs Kassenband wieder auszuladen, ja. dann wieder in den Einkaufswagen und dann zum Auto. Das ist so ja. unnötig. Ja, weil es ist halt irgendwie einerseits,
3: wenn du das irgendwie an einer normalen Kasse machst, finde ich es immer nervig, weil dann hast du immer dann so eine den die dann, weißt wenn du irgendwie versuchst, es irgendwie langsam einzupacken, die dann mit der Hand immer dann das so entlang schiebt, dass sie wieder Platz hat.
0: Ja.
3: Und dann finde ich auch so die Selbstscannerkassen finde ich auch, es ist für mich ein bisschen, ja, ich finde es ein bisschen angenehmer, weil du halt so, ja. Dein Tempo. Ja, ein bisschen dein Tempo machen kannst, aber es ist halt auch wieder nervig, weil dann musst du alles wieder auf diese Kontrollwaage legen und dann musst du dann wieder den Border einscannen. Und das wird sich, glaube und ich, schon. Dann schickst du was machen.
2: ohne zu kassieren in den Ding und dann leuchtet die Lampe über dir und dann kommt <lacht> jemand und sagt: Mensch, was ist denn hier
1: los? Ja, aber eigentlich ist es halt immer so, wenn man sich das so stellt, dann keift die Frau, die vor dir dran ist, keift erstmal einmal durch den Laden, weil irgendwas nicht funktioniert und dann muss erstmal irgendeine. Hm irgendeine Ladekraft da vorbeikommen.
2: Ein Supervisor.
3: Und was mich auch immer noch so ankotzt, das sind diese Märkte, wo du noch dein Scheiß Obst immer selber wiegen musst. Entschuldigung, sie haben das nicht gewogen. Sie müssen das nochmal wiegen gehen.
2: Gibt es das, gibt's das bei euch noch?
3: Ja, ja, das ist so nervig und auch so unverständlich teilweise. Manche Sachen, wo hatte ich es zuletzt? Das habe ich sogar im, im Großmarkt gehabt. Ähm, da habe ich noch mitgenommen, was habe ich da mitgenommen? Den Blumenkohl hatte ich mitgenommen. Das ist nämlich so skurril. Blumenkohl geht als Stückware. Wenn du aber Brokkoli dir kaufst, dann musst du den wiegen. Ja, okay. Und das verstehe ich immer nicht. Warum, musst du so, warum muss man so einen Schwachsinn machen?
1: Es gibt doch heutzutage ganz normale Kassensysteme, wo eine Waage mit drin ist. Aber, aber da habe ich eine Frage. Genau so. Kann das sein, dass das früher, also auch wenn man da nicht, nicht selber wiegen musste, aber früher gab es doch eine eigene Waage an der Kasse, die aber nicht in dem Band integriert war, oder? Also Ja, so ja aber da gab ja nur eine. eine. Ja, irgendwie so, ja. ne? Also heute ziehen die das ja einfach, legen das drauf und drücken dann Nummer 7 für Paprika und dann kommt der Bon da raus. Aber früher ja. haben die das doch irgendwie anders, woanders abgewogen, oder nicht?
2: Ja, da ja, musstest also es du selber machen. Da kommt doch heute kein Bong mehr raus, oder? Wenn der irgendwie vorne ja, ist, oder
1: der, die legen das drauf der scannt, und dann geht's scannt weiter. scannt das da halt ein, ne? Ja. Ja, ja, sie, sie legt da drauf und dann
3: ja hier
1: Rhabarber, hier so da. Aber Daniel wurde und. vorhin ähm, wurde vorhin das mit diesen äh, Themeninseln oder so hast du es genannt, ne? Ja, meine meine Frage wäre ja auch ähm, ob man nicht den Leuten, die aus Faulheit oder aus einfach auch aus Unkenntnis heraus nicht gerne selber kochen und sich immer nur Fertigkrams äh, kaufen, ob man denen nicht auch unter die Arme greifen würde, wenn man eine lange Wand im Supermarkt quasi ähm, so aufbaut, dass du immer so ähm, einzelne äh, Segmente von oben nach unten hast, wo du quasi ein Gericht hast und dann hast du in mehreren Etagen untereinander die, die Einzelzutaten und dann eben nach, nach persönlichem Geschmack oder Geldbeute eben in verschiedenen Qualitätsstufen und dann können die Leute sich da quasi ihr, ihr Gericht äh, hm. nach Zutaten zusammenkaufen und müssen nicht einmal durch den ganzen Laden und meist wissen sie ja eh nicht, was da alles so reingehört. Aber so die Grundzutaten, wenn man die irgendwie so ein bisschen zusammenschieben ja. könnte. Aber das
3: ist, glaube ich, schwierig, weil du kannst ja nicht die, weißt, das sind ja teilweise unterschiedliche Sachen, Sachen, die du kühlen musst, die du nicht kühlen musst. Das kriegst du ja so nicht, nicht ganz gebacken, auch logistisch innerhalb eines Supermarktes. <lacht>
1: Schwierig. Aber generell hast du natürlich recht. Es gibt schon noch deutlich äh, Optimierungsmöglichkeiten äh, in so einem Markt, ne? Ja. Also ich finde generell natürlich. auch die, ich weiß nicht, wie Ach. es euch geht, ähm, die äh, die Reihenfolge oder die die Anordnung in so einem Laden finde ich manchmal total Banane.
3: Ja. Und wenn sie dann mal wieder umräumen.
2: Das, das, ist mal das Beste. Äh, findet ihr Banane, aber es hat ja ein Konzept, sage ich mal, wenn so Märkte umgebaut ja. werden und äh, die die Aufteilung innerhalb der Rubriken ist ja auch äh, von Kette zu Kette vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Aber, aber da ist ja Psychologie.
1: Außer, in, in außer bei Aldi. Ja, da, da würde mir gleich was zu einfallen. Ist doch bei den meisten Supermärkten so, dass du wenn du reinkommst, gleich äh, Obst und Gemüse hast, ne? Ja finde ich zum Beispiel ja. schon mal schwierig, weil kauf mal so ähm, weicheres Obst, also Obst, was schnell ähm, Stellen bekommt, also so Stoßmacken, so wie äh, Tomaten oder Äpfel, Bananen. Wenn du die unten, wenn du da die Tüte nimmst und dann legst du das in den Wagen und danach kommen irgendwie irgendwelche äh, scharfkantigen Produkte, dann hast du sofort irgendwie äh, kaputte Äpfel, die dir dann nach einem Tag weggammeln. Du hast äh, aufgeplatzte Tomaten, die schimmeln. Also das ist eigentlich total Käse, oder?
3: Ja, aber bei dem neuen Supermarkt, wo ich, grad, wo ich jetzt auch ganz
1: gerne einkaufe, ist es
3: nicht mehr so. Das ist nur ganz vorne noch so eine Bio-Insel, also so ein Bio-Wade. Und dann kommt später auch in der Mitte vom Supermarkt, dann kommt das wirkliche Gemüseabteil und, und Obstabteil. Weiß gar nicht, was besser ist. Muss ja wieder eine umräumen. Weißt, muss muss ja mal dann wieder so Taktisch immer deinen Einkaufswagen belegen. Aber wie gesagt, das mit dem, ja, ich denke, das wird sich noch ändern, dass du halt wirklich die Sachen wieder aus dem Einkaufswagen überhaupt mal rein raustun musst. Halt ja, dann Kamera überwacht, aber was soll's? Aber ja, ich glaube, dass das mit den Einkaufs so, mit, den, mit den Supermärkten, da kommen wir, glaube ich, heute Aber nicht weiter.
2: Es ist es ist ja, ich habe gerade nochmal geguckt, also es ist ja wirklich so, im Supermarkt zu Anfang ist es die Gemüseabteilung, weil du einfach ein frisches Gefühl dann dafür kriegst. ne, Weil du denkst, wow, du gehst zu Anfang in den Supermarkt, du hast hier gesunde Sachen... Und dann kaufst du dir erstmal deine gesunden Sachen und danach kommen die ungesunden Sachen und dadurch neigst du dann eher dazu, auch mal Chips oder irgendwie Alkohol zu kaufen, weil du ja schon was Gesundes im Einkaufswagen hast. Und oft ist es so, dass der Blick äh, im Supermarkt dann, wenn du reinkommst, nach rechts geht und rechts ist dann auch viel grüne Ware, die dann nochmal so ein besonderes frische Gefühl und Gesundheitsgefühl vermittelt. Also das ist der Hintergrund, warum Gemüseabteilungen oft im Supermarkt äh, zu Anfang sind. Außer bei Aldi, da ist es dann irgendwo in der Mitte oder so, ne? Die verfolgen ihr eigenes Konzept. Und selbst bei Lidl in den 90 Lidl-Supermärkten ist Gemüse zu anfangen.
1: Philipp, was glaubst du denn? Was ist denn die Zukunft im Supermarkt? Was, was gibt es da?
2: Also meiner Meinung nach ist die Zukunft im Supermarkt weniger Mitarbeiter und äh, automatisiertes Kassensystem. Also guck dir an in Japan oder guck dir die USA an, da gibt Supermärkte, da läuft keiner mehr rum. Da gehst du rein, scannst dich ein, du wirst... Äh, die Leute wissen, was du in deinen Einkaufswagen gelegt hast. Du gehst raus und am Ende wird es abkassiert. Und ich glaube, dass das, das wird hier auch so kommen. Und ähm, einfach, weil es auch echt, wie gesagt, es dauert super lange, die Sachen aus Kassenband zu legen. Und es nervt einfach nur. Ich finde das so unsinnig. Und dass das noch nicht gibt, gibt es ja jetzt hier auch bei äh, Edeka hier schon in den Regionen, so Easy Shopper System oder wie das heißt, dass du dann äh, die Sachen halt, äh, dass du da so eine App hast und die Sachen irgendwie dann teilweise mit einscannst oder so und dann am Ende wissen die schon, was in deinem Wagen ist, dann wird das nochmal kontrolliert und du zahlst es und kannst es dann dementsprechend schon mitnehmen. Das ist ja im Grunde schon ein so eine vereinfachte Vorstufe dazu, wie es voll automatisiert irgendwann mal sein wird und es gibt ja genug Länder, wo es schon so ist und das das wird kommen. Das glaube ich einfach. Und ansonsten, ja, ja dieses Kochboxensystem ist gut. Ich glaube, dieses Store-in-Store-System wird noch ein bisschen stärker hier ausgebaut, was die viele jetzt ja hier auch schon mit Sushi oder so machen. Das glaube ich, wird noch so ein bisschen vielleicht... Äh, weiter ausgebaut, so wie man es vielleicht aus Frankreich kennt oder so, dass dann äh, auch mhm. in den Fleischabteilungen so Rütter gibt, wo du auch nochmal so ein paar Snackartikel dir frisch zubereiten lassen kannst oder die dann da in der Auslage liegen, so dass du dir so ein bisschen dein Gericht auch zusammenstellen kannst, dass du sagen kannst okay, hier sind irgendwie, weiß ich nicht, hier sind Chicken Nuggets, da liegt irgendwelches Gemüse dazu und dann hast du Pommes und dann sagst du, ich nehme das, das, das und dann macht er dir so eine Box fertig und dann nimmst du das mit nach Hause oder so. Ich glaube, in diese Richtung convenience sortiment wird noch da ausgebaut werden und
1: ja. Hat sich eigentlich der smarte Kühlschrank äh, durchgesetzt oder der, der, der glaube ich noch nicht so der Milch, der der Milch nachbestellt, auf. wenn sie alles und so? so? Irgendwie ist das so ein bisschen untergegangen, <lacht> das Thema, oder?
3: Aber was kann das, habe ich, hab ich jetzt bei einem Kunden mal gesehen: diese eine, weißt du, mit der Glasscheibe, wo du so ankloppen kannst und dann wird die Glasscheibe durchsichtig und dann siehst du, was drin ist. Das fand ich schon ganz praktisch.
0: Brauchst Brauchst mir aber
3: nicht? Ja, wollte ich mir auch mal überlegt, hatte so, weißt so mit Kühlschrank und so, so eine Kühlschrank kombi und so ein Eisbereiter, aber dann habe ich so eine, hast du wieder so ein bisschen nachgelesen über Eisbereiter und so im Kühlschrank, dann, nee.
2: Kann ich, kann ich den, doch nicht. wenn du da Fachgespräche führen willst, kenne ich jemanden von unseren Zuhörern, der den hat. Äh, so ein Eisbereiter. ist ganz cool, war ich gerade letzte Woche am Freitag, gab es nämlich Wildschweinburger bei dieser Person.
3: Aber der so mit Keimbelastung
2: und sowas na nee, gut, du hast ein bisschen Kratzen den nächsten Tag im Hals, aber wie gesagt, ich war mal auf einer Party bei dem Kumpel früher, der hatte auch so ein Gerät und dann hast du die Eiswürfel gezopft, die hatten irgendwie dann auch Petersilie mit drin oder so, war irgendwie nicht so
0: geil.
1: Leckel, mm. so ein paar tuna cubes mhm.
3: Aber jetzt kommen wir mal, jetzt, jetzt jetzt waren wir jetzt wieder ein bisschen, jetzt war ja ein bisschen eine schwere Unterhaltung wieder auch, wieder sehr theoretisch. Jetzt kommen wir mal zu was, was Einfacherem, was, was Seichterem. Das hat auch ein bisschen was mit Backen zu tun. Du meinst das Krapfen im Hals? Ja, genau.
0: Ich Berliner. Auch so
2: Berliner.
3: Krapfen im Hals. Jetzt ist ja wieder oh. hier, weißt du, es bist in der Bäckerei. Hast du wieder die ganze Auslage voller Krapfen?
2: Er, er, er meint Berliner in Wirklichkeit.
3: Seid ihr, seid ihr auch, seid ihr so Krapfenkinder? Berliner.
1: Krapfen.
2: Berliner. Also, ja, bin mh. ich, bin ich, bin ich und ja, Berliner. Bin ich. Also ich
1: vertrage ja den den Kram eigentlich leider gar nicht, aber ich gestehe offen, wenn du wenn du mir so eine so, so eine so ein Papptablett mit drei und drei also sechs Dingern hinlegen würdest, würde ich die, die wegziehen. Also ich finde das. Bist du nicht? Und dann aber mit ich ich mag beide gerne einmal die mit äh, diesem einfach nur mit dem Zucker oben drüber und mit äh, Marmelade. Aber die mit Zuckerguss finde ich auch ganz cool. Aber ich glaube, die normalen mit, mit dem Bröselzucker obendrauf und wenn einem dann so die, die Marmelade überall klebt. Also ich finde das schon, wenn die, wenn die frisch sind, wenn die schön klitschig sind, die dürfen auf keinen Fall schon einen Tag alt sein. Dann schmecken die richtig kacke. Äh, die müssen richtig frisch, ja. klebrig und fluffig sein. Dann finde ich die großartig.
3: Und das Natürlich. ist ja auch anscheinend ja auch, wenn ich noch kurz an der Marmelade noch schnell mit einhaken darf, das ist ja anscheinend auch ein sehr sehr, sehr regional begrenztes Ding, welche Marmelade da reinkommt in so einen Krapfen Berliner Pfannkuchen.
1: Nee, Pfannkuchen nicht, Daniel. Sag nicht Pfannkuchen dazu. Also, das darf man bei euch nicht sagen. Nee, das ist was anderes.
2: Nee, nee das ist, aber Pfannkuchen sagt man ja auch dazu. Also, aber Pfannkuchen ist bei uns auch was anderes. Aber
1: Ja, bei uns eigentlich auch. Aber ähm, habt ihr eher Pflaumenmus drin oder Marmelade? Nee. Erdbeermarmelade? In hier
2: Bayern ist da Streichwurst am, drin.
3: Hier noch am ehesten Oberstuf. Senf. Nein. nein. Um, Den gibt's nur an Silvester. Kennt ihr das nicht? Nee, das gibt's es an Fasching ja. eigentlich bei uns. Das ist hier so ein... Ah, okay, das ist bei euch auch anders. Um, am ehesten ist es ich würde jetzt schon auch sagen, eher Erdbeermarmelade, was es aber auch sein kann, auch oft, Hagebuttenmarmelade. Ja, oder dann, wenn du wieder so nach München kommst oder in die München-Richtung, auch viel sinnvoll. mehr, kann auch, nee, Aprikose,
2: Aprikosenmarmelade. Jetzt wird aber, ja. aber abstrakt, oder?
3: Ja, ihr seht schon, es ist es ist anscheinend sehr regional. Was, was ist denn bei euch hier in einem Marmeladekrapfen drin?
1: Ja, Erdbeer. Erdbeer. Erdbeerkäse, Erdbeer? Erdbeer, Erdbeer, würde ich sagen. Das ist Erdbeerkäse. Ja, Erdbeerkäse.
2: Aber also, äh, ich esse den normalen Krapfen mit Puderzucker und Erdbeer- oder himmelmarmelade was da drin ist. Oder ich weiß gar nicht, ob man es Marmelade nennen darf, was da drin ist. Oder Fruchtzubereitung, das esse ich gerne. Aber meine liebste Variante ist, äh, da da habe ich anscheinend auch so einen äh, kleinen, äh, so wie Jonas, also so, einen Ab so eine Zuneigung, Zuckerguss und Pflaumenmus, da könnte ich äh, könnte ich eine Badewanne voll vertragen. Da da, da, ja, würde, da macht man mich
1: schwach mit. Pflaumenmus gibt es das hier gar ja, nicht. Da mal nach Hannover kommen, endlich. Pflaumen August.
3: Hier gibt es so, so ganz komische, abgefahrene Sachen auch. Und da denke ich mir auch immer, dass das irgendwie muss da auch nicht sein. Ich habe mir nämlich mal geschaut, es gibt bei uns in, in einer Bäckerei auch einen einen, einen Gin-Tonic-Krapfen.
2: Sowas gibt's aber bei uns dann auch zu Silvester, also so spezielle Sorten, ne? Und und dann gab's auch Eierliche. noch, das kann ich
3: Und dann es gab mal so einen Caipirinha Krapfen und da war ein Strohhalm drin, dass du diese
2: das <lacht> Füllung wirklich
3: aus kannst. Und das sind aber halt leider immer so so Sahnefüllungen oder so so Pudding, Vanillepuddingfüllung und das mag ich gar nicht.
2: Aber wäre ja ganz praktisch für eine Zugfahrt, wo man keinen Alkohol konsumieren darf, ziehst du halt irgendwie deinen Krapfen da blank.
1: <lacht> ich habe gerade noch ein cooles, ja, ist ja auch ein cooles Thema für die nächste Folge. Können wir können wir schon mal aufschreiben auf unser Themenboard und zwar eure Top Aber Top drei Teilchen vom Bäcker.
2: Oh ja. Oder? Das ist doch oh, da ja. bin ich dabei. Ja. Apropos Top Teilchen. Ja. Wie sitzen bei unserem Zucker... Zuckerschnützchen aus. Hat das was vorbereitet? Was denn? Weiß ich nicht. Hier das äh, große Backen
3: vielleicht
1: oder sowas? Ein paar Koch- und Backideen von Tina? Hä? Nee. Aber ich kann euch sagen,
3: ihr, ihr, man kann mich mieten
2: mittlerweile. Ja. Für, ja? Für, für, Geld, für Geld macht er alles. Also... Äh, Wer, wer ja. einen Mann für einsame Stunden sucht, der auch ein bisschen eine gewisse Begabung hat und äh, mit, seinen, mit seinen Händen zaubern kann und äh, auch der seinen Backpinsel immer mitbringt.
3: Ja. Ja, ja das kann er. Jetzt, ich, ich darf jetzt hier in zwei Wochen hier bei jemandem kochen. Es Cooking. gibt ein paar Sachen. Nur mit kennt ihr, nur mit kennt ihr das?
2: Nur mit Shirts nee, und. Mit es ist so, ist so Sushi, er, er ist die sushi tablette wo man dann Sushi so anrichtet drauf. Lieber nicht.
3: <lacht> Lieber nicht. <lacht> Müsste man noch ein Haarnetz drüber machen.
1: Dann äh, erzähl doch mal, was ist es denn, was ist denn das äh, Menü geworden oder dein Buffet? Das, das Menü, ähm,
3: also es, es gibt zur Vorspeise, kriege ich noch alles so zusammen. Es gibt nämlich, es gibt gegrillten Lauch mit einer Romesco-Soße, den wir machen. Es gibt da noch die wer, wer, Hühnerleberpartie.
1: Hast du einen Assistent? Eine
3: ja, es, mir wird auch geholfen hier, die Hörerin, die an, an mich herangetreten ist, die ich auch kenne, die hilft mir da auch ein bisschen mit dabei. Es wird aber so sein, dass ich auch einige Sachen vorbereiten muss, hier so wie das so läuft. Ähm, wie gesagt, es gibt einen gegrillten Lauch oder gegrillte je nachdem, was gerade besser ausschaut, hätte ich jetzt gesagt, mit einer Romesco-Soße. Eine Romesco-Soße ist eine Soße, die macht man aus altem Brot, das man angebraten hat. Und dann noch kommt noch Knoblauch mit rein und Paprika noch und Knoblauchöl. Tomaten, das war dann noch so aufgemixt. Dann gibt es die Hühnerleberpartie, die wir auch sonst zu Weihnachten immer machen. Dann wird es noch geben, einen gegrillten Chicorée mit einem mhm. Fenchel-Chili-Dressing. Und da mal noch irgendeine Vorspeise, glaube ich. Da komme ich jetzt... Ah, es gibt eine Bete marmelade mit Ziegenfrischkäse, die ich auch zu Weihnachten gemacht habe. Und die muss ich aber nicht machen. Die die wird hier schon schon gemacht. Dann gibt es zum Hauptgang ein Sous-Vide-gegartes Roastbeef. Es wird einen im Ofen gegarten Sellerie geben mit einer Kaffee äh, die paris butter Es wird die... Es wird geben... Ähm, Karotten mit Harissa und Honigglasur und dann noch äh, Balsamico-Kartoffeln mit Zwiebeln, die wir auch schon ja erstmal kurz noch gesagt hatten. Und zum Dessert, das wird nämlich hier auch wieder so ein Bopper, wird ein Dessert von Tim Raue, nämlich Calpico-Traube-Ingwer. Das ist ein bisschen aufwendig, weil man muss so ein Kalpiko-Eis machen, eine eine Kalpiko-Creme, Kalpiko-Beset, einen Ingwersud, ein, ein Riesling-Gel. Ja.
0: Nee, das ist, ist nämlich gar kein
3: Kalpiko-Eis. Das ist ein, ein Riesling-Eis. Das machen wir mit Riesling-Saft. Es gibt so einen Hersteller, der macht so sortenreine Traubensäfte. Die sind mhm. wirklich sehr gut. von Namen heißen die. Wie lange ich da vorbereite? Ähm, ja, an dem Freitag werde ich schon was machen. Und dann am Samstag ist das Essen.
2: Ja, halt. Ja, anderthalb Tage. Jonas, ich glaube, wir müssen mal jemanden mieten, dass er mit, damit er mal in unsere Gefilde kommt, dass er uns mal bekocht.
1: M mieten, saufen, wohnen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob äh, ich glaube, äh, das Saufen, ist können wir nicht äh, bezahlen. Ich glaube, der trinkt ganz gerne mal ein.
1: Aber dafür liest er uns abends immer noch eine gute Nachtgeschichte vor. Gerne. Mhm,
3: Weil der der Jonas ist jetzt auch schon ein bisschen müde. Und bevor ich jetzt noch hier mein Buch vorstelle, <lacht> möchte ich auch noch mal sagen, wie schön es mit euch heute war. Ach. Und wie toll ich mich unterhalten gefühlt habe von euch. Ich wurde auch noch nie so gut unterhalten von irgendjemand sonst, <lacht> bislang in meinem ganzen Leben. Das habt ihr wirklich, wirklich du, ganz, ganz ich toll gemacht. Das, ich
2: finde das wirklich gut, wenn man das Team auch mal lobt und auch mal mitnimmt ja. und nicht immer vorneweg geht in der Egomanie, sondern einfach auch sagt, okay, hier, okay. ihr habt auch heute hier Beitrag äh, zum Podcast gemacht und äh, das, das finde ich wirklich gut, dass du auch nach äh, ein, zwei, fast 62 Folgen jetzt mal auf den Trichter gekommen bist. Bei manchen ja. dauert es ja einfach ein bisschen länger, ne? Also, ja. Gut. Und ja. Manchmal braucht man einfach den Anstoß von externen. Da hast du recht. Ja, natürlich. Also ich muss ja auch, weiß, ich, ich, ich gebe es ich, ja zu. Das ist ja Grunde, im Grunde, bist, im Grunde bist du ja unser Sozialarbeiter. Ne? Du hast uns irgendwo <lacht> auf der Straße aufgelesen und du musst uns hier so ein bisschen aufpeppeln. Ne? Er sieht auch so ein bisschen also, aus wie der
1: ja. Typ früher aus den Talkshows. Kennst du den noch, diesen <lacht> ja das, <lacht> das, das, das der, Jupp, Typen, der immer im
0: der Jupp, saß.
2: der Jupp kümmert sich hier um die Jugendlichen, ne, die hier unter der Brücke normalerweise liegen ne, und äh, die, den, den, den liest er jetzt abends immer was vor aus seinem, äh, aus seinem Buch. hier Und da hat er mal ein ganz besonderes Schmankerl, nämlich
3: sein ganz altes Buch, das hat nur 3,50 Pfund gekostet im Amazon äh, Gebrauchtbücherlager, da kann man sehen, da gucke ich immer gerne, auch das finde ich immer ganz praktisch. Es ist nämlich ein ein sehr unbekannter Mensch, der heißt Paul Cunningham. Das Buch heißt Paul Food. Paul Cunningham ist ein ein britischer Koch, der auch erst anscheinend, glaube ich, wenn ich es richtig noch wiedergeben kann, glaube ich, zuerst so in Dänemark angefangen hat. Ähm, was an dem ein bisschen besonders ist, war eben auch so sternemäßig auch unterwegs. Und Paul Cunningham sollte eigentlich das Noma öffnen. Der sollte im Noma kochen. Und der hat aber den René Rezepi vorgeschlagen, dass er das besser macht. Und das ist eben auch ein Mensch, der hat auch Kochbücher rausgebracht. Das ist ein Kochbuch von Jetzt muss ich es nochmal schon nachschauen, weil das weiß ich nicht mehr auswendig. Ein Kochbuch aus dem... Es steht wieder vorne nicht mit drin. Es ist auf jeden Fall schon alt. Ich finde es vielleicht noch raus. Und das ist auch so eben einerseits geordnet nach der Jahreszeit und andererseits nach der Örtlichkeit, wo er auch anscheinend gekocht hat. Und dafür, dass das Buch von... Ich versuche es mal wirklich rauszubekommen. Aber ist, hier steht äh, 2000. Hier steht nee, 2012. 2012. Also jetzt ein mittlerweile zehn Jahre altes Buch, in dem eigentlich sehr ja abgefahrene Sachen auch schon drinstehen. Sie sind nicht so. Ja, so eine auch Landesküche auch, weil er eben auch unterschiedlich auch, ähm, in unterschiedlichen Ländern auch gekocht hat. Es ist nämlich zum Beispiel ein Gang heißt ein iberico schinken mit Sardinen und Himbeeren. Zum Beispiel. Oder ein, dann wieder was Indisches, so ein Lammnacken, Rogan Josh, ist hier mit drin. Dover Soul in brauner Butter mit mit Chanterelle-Pilzen. Es hat insgesamt, glaube ich, aber auch noch meistens so, so, so einen leichten Frankophilen-Einschlag. Mhm. ist ein ganz, ganz, ganz lustiges Buch von jemandem, den man, den man glaube ich, hier gar nicht so kennt. Also ich kenne ihn nicht. Nie. Ähm. Hier ist mich auch ein, den, das war nämlich jetzt ein, ein Dessertgang gewesen, den ich fast auch zu Weihnachten gemacht hätte, nämlich äh, Lakritzpaffie mit ähm, äh, Blackberries sind Brombeeren. Lakritzpaffie mit Brombeeren und Oliven. Hm. Hm. Fand ich abgefahren. Das hätte mir auch ganz gut gefallen. Hm. Und ja, es, sind, es ist ein ganz, ganz, ganz abgefahrenes Buch, weil irgendwie dann ist noch ein Elvis-Sandwich auch noch mit drin. Es ist ein bisschen anders. Es ist ein bisschen bisschen süßer. Und ihr müsst mal gucken, vielleicht gibt es noch. Aber es, es kann dann, glaube ich, nicht teuer sein. Aber kann man sich angucken. ist auf jeden Fall ganz hübsch. Es ist auch zu sehen, wie sich hat. Es auch... Ich finde es auch immer ganz interessant, wie sich das so verändert innerhalb der Jahre. Auch wie wie Essen so funktioniert, wie Kochbücher funktionieren, wie das ausschaut. Ganz interessant.
2: Naja, klingt auf jeden Fall ein bisschen abgefahren, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber, ein bisschen, äh, ne? Oh, ganz interessant ist jetzt auch ein schönes Stichwort, ne? Ja, ich finde auch. Ganz interessant war, glaube ich, unsere heutige Folge, oder?
0: Hm. Ah.
2: Glaub, definitiv sehr abwechslungsreich. Äh, sehr kreativ am Anfang.
1: Da konnte die ein oder andere und, Hörerin äh, sicherlich was mitnehmen. Und an der Stelle würde äh, ich gerne nochmal alle Hörerinnen und Hörer bitten, dass sie auch gerne äh, mitmachen können hier bei uns. Sie können uns gerne mal eine Mail schreiben an unsere E-Mail-Adresse. Ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt. Wieso, weshalb warum at gmailcom Oder ihr ah. schreibt uns bei Instagram. Das geht auch ratzifatzi.com. Ihr könnt uns Fragen oder Tipps oder Erfahrungen schicken oder Themen, über die wir unbedingt mal sprechen sollen. Oder ihr grüßt jemanden, worauf ihr auch immer Lust habt. Ihr könnt uns bei Apple Podcasts und neuerdings auch bei Spotify mit fünf Sternen bewerten. Da freuen wir uns immer sehr. Und ähm, wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet oder übernächste Woche, je nachdem, wann wir mal wieder Lust haben. Und bis dahin ist und,
3: ja, ich wollte ja. auch noch schnell sagen, es gab sogar noch eine Hörerfrage, die habe ich jetzt aber vergessen.
1: Schön, ja, dann beantworten wir sie jetzt. Nicht. Machen wir nächstes also. Mal. Nee. Ja, also, schreibt mal ein paar Fragen, passt auf euch auf, lasst nichts anbrennen und bis zum nächsten nee. Mal. Tschö. San Francisco. Tschüssi.